0: We are alive! E daí, Liber? Tudo bom aí?
1: Hello! Boa tarde! Boa noite! Como vamos? Boa noite! Vocês? Boa noite!
0: Olha só, já qual tem pessoas. Deus, tem saúde! Já tem já pessoas tem. aqui, olha o Vlado já colocando ali, ó. Cavaleiro das Trevas em primeiro, Demolidor, sabe Deus o que quer em segundo, qual o Demolidor, né? Batman 1 em terceiro, Ronin em quarto e 300 em quinto. Tudo Aê! Bem-vindo, bem Vlado! Glockowski, bom dia, Glaukowski. Primeiro, dia. Cavaleiro das Tervas. Segundo, Rony. Tervas. Terceiro, Batman no 1. Quarto, Sin City. E quinto, 300. Muito bom, cara. Muito bom. Essa é uma lista de respeito, né? Sabe que eu Sim. e o Liber a gente tava, tava conversando antes. E. Sei lá, né? Existe uma chance muito grande da gente combinar muita coisa. Então eu pensei em algumas coisas que o Liber não que eu sabia que o libere ia colocar para eu não colocar e vice-versa para a gente né conseguir abarcar o maior número possível de obras desse camaradinha do Frank Miller o Marcos está falando que Holy Terror é podre eu
1: é, nunca eu não... li
0: eu também não mas
1: eu não eu nunca li nunca foi atrás justamente por isso e tem umas coisas aqui bicho eu não sei como é que foi para você para fazer essa lista ontem eu comecei a pegar da minha da minha estante os livros do Frank Miller Daí vamos, vamos tocar aqui a conversa, mas acho que para abrir eu preciso dizer uma coisa, cara. O Frank Miller, é, ele é um dos autores que lá na, na, na minha adolescência, final da adolescência, ele foi um dos mais marcantes, cara. Ele mexeu com a minha cabeça para caralho. Ele me, cara, é assim, o a gente vai falando aqui, mas é, tipo, o efeito que ele teve sobre mim na época, eu me lembro que 90, 91, quando a gente ia discutir quem é o melhor roteirista... Eu achava o Frank Miller, achava o Frank Miller melhor que o Alan Moore, isso em 90, 91, e eu vou explicar aqui quê. e sim, essa é a minha cabeça lá de trás, eu definitivamente não penso mais assim, acho que o Alan Moore é muito mais, muito maior que o Miller, mas só para e daí até a gente pode explanar sobre essas coisas aí. Boa noite para todos vocês, bem-vindos, bem-vindas.
0: É, então, mas por que que eu. Eu tenho uma ideia do porquê que eu. Sabe que eu também achava isso, né? Que o Frank Miller era melhor. E eu achava isso por um motivo muito prático, né? Quando você é mais jovem, as histórias do Frank Miller são mais simples. O Frank Miller exige menos do leitor do que o Alan Moore. Eu acho que é por isso, cara. Porque ele exige menos do, do leitor, cara. Então, não sei. Acho que pode ser. É, eu, eu tô com uma outra teoria até, cara. Porque
1: naquela época eu também achava que o Rorschach era o meu personagem favorito do Watchmen, né, cara? Que o Rorschach era o cara mais bacana e mais legal é. do Watchmen. Que ele tinha sido... Por quê? Porque, cara, você é piazão... Eu não sei, cara, mas eu, eu falo por mim, cara. Eu tinha uma cabeça de merda, cara. Então, tipo assim, <risos> essa é a justificativa que eu posso dar. Você não percebe certas nuances, que aqui eu quero... Daí, quando a gente for falando, eu vou ir comentando. Mas tem muita coisa de bom no Frank Miller, mas é que nem você falou, cara. Tem muita coisa que ele coloca ali no, no cerne das obras
0: dele que, puta, pera um pouco, irmão. Para um pouco. Para. É, só mas, para. Mas é que a gente tem que, tem que lembrar também a época em que a gente leu, não só a nossa época como adolescente, né? Tem uma Sim. época histórica mesmo. Quando a gente leu o Sim. Watchmen. Cara, era 1986, aqui no Brasil saiu em 88, né? Uma coisa, 87, 88. 88? Então, a gente tinha acabado de sair de um regime de exceção, tudo conspirava pra gente ir a favor, sabe? O mundo tava melhorando na nossa cabeça. É óbvio que depois a gente descobriu que não aconteceu assim. Mas o governo Sarney, e poxa, agora vai, agora o Brasil vai ser. Então a gente tava numa onda de otimismo. Que o Alan Moore já não tinha, porque lá ele estava no governo da Thatcher, né? Que era um pessimismo. Cara, ela destruiu o sistema de saúde, destruiu os, os sindicatos, ultraliberal. O nome neoliberalismo né, vem com ela e com o, o Reagan nessa época. Então a gente uhum. não tinha como não achar o Rorschach legal, cara. Porque ele era ele era um personagem divertido, a gente não enxergava o real problema que estava por trás. Porque a gente estava num mundo de otimismo, né? E daí no mundo de otimismo, é que nem o spawn é. O spawn é uma merda, mas quando você tá no mundo De otimismo, ele é legal É cara, é que eu assim Eu, eu era
1: muito alienado Na época, eu tava fora desse bonde aí Que você tá falando, eu não tinha noção que as coisas estavam melhorando Você entende? Eu não pagava minhas contas eu não, não, eu não tinha noção mesmo Eu era um alienado Tá, 88, 86 Eu sabia do Sarney pelo que eu via na TV Eu sabia dos fiscais do Sarney mas em nenhum momento eu consegui ter um senso crítico, senso crítico isso. mesmo, de ser, sabe, formar opinião. Por exemplo, é, de sacar as coisas, de, de, de entender, porra, que foda, eu, eu demorei um bocado para começar a acordar a vida. Não, não foi... Eu não, 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 não tinha noção dessa... Isso que você tá, pra você ter uma ideia, eu não tinha noção de que era ruim na época da ditadura militar. Você entende? Porque eu era, eu tinha 10 anos, ok? Em 84... Claro. Quando começou a cair, tinha 10 anos de idade, velho. Eu não vou dizer assim, nossa, porque. Eu não, não, não. O que eu posso te falar, eu, como leitor da, da minha percepção da época, é que o Frank Miller criava histórias extraordinárias. Ele tinha um ritmo muito alucinante de ação, uma diagramação de páginas maravilhosa. O cara era um pesquisador. Se você pega. A gente vai falar aqui das histórias. Mas ele pegava estilos diferentes, europeu, japonês, pegava, é, cara, e, e colocava, costurava, ficava... Ele, ele fazia mashups, só que aí que tá. Ao invés de ficar assim, tipo, ah, é uma cópia. Não, ele conseguia fazer de um jeito que ficava em pé sozinho, é. saca? E claro, tinha também a questão que a, o meu repertório na época era limitado, né? Era... Não era... Enfim, vamos ir conversando aqui todas essas coisas. Eu queria propor pra você, se você concorda, da gente fazer aquela contagem regressiva. Isso, Eu, lógico. Você lógico. faz do
0: quinto pro primeiro. É, o primeiro a gente todo mundo vai sabe falando. que é o Cavaleiro das Trevas, né? Mas ok. Mas mesmo assim a gente faz, né? Porque daí tem a Sim. percepção e tal. Antes, Marcos, é isso aí. A gente... Ele tá dando obrigado pela dica da voz do fogo, da Lamur. Cara, é uma obra sensacional. Excelente. Bom saber... Se você puder, escreve aí no chat aonde você conseguiu comprar, cara, porque eu achava que tava esgotado, que bom que não tá. Né, porra, animal, cara, animal, e, que bom.
1: E, é... e o Marcos ali também fala que, boa noite, Luciano.
0: É, o Luciano tá sempre no clube parceiraço. Indicação pra quem nunca leu nada do Frank Miller e é leigo em herói, é o Cavaleiro das Trevas. Do Frank Miller. Eu,
1: Já... eu acho que eu... Da... Não, eu, eu faria diferente, cara. Você sugere o Cavaleiro das Trevas. Eu ia sugerir o... o... A Queda de Murdoch.
0: Pode ser. Pode ser. Eu claro. acho que... A... Inclusive, daí até com a camiseta começando. em homenagem. O é... O Djalma tá dando oi. Oi, Djalma.
1: Boa noite, Djalma.
0: O Marcos falando que Robocop Sim. 2 é do Frank Miller. Não só o 2, mas o Sim. 3 também. Os dois filmes têm roteiro dele. Daí ele se desiludiu com o cinema... Saiu fora dessa vida, onde deveria ter permanecido, fora. Aí voltou pra fazer o 300, que ficou bem legal, e daí ele fez a maior cagada da vida dele e de todo mundo que gosta de quadrinhos, que é fazer o Spirit. Ah, ele fez o, o Sin City também, né? Ele dirigiu algum pedaço do Sin City. Aí, ó, isso que o Liber tava falando, que o Glockowski tá colocando aqui, né, da... Cara, porque assim, o Frank Miller, só pra completar o que o Liber falou ele lia mangá, ele leu o, o Lobo Solitário, deixa eu até mostrar aqui que saiu nos Estados Unidos, saía com a capa desenhada pelo Frank Miller. Essa capa é do Frank Miller, né? Então, porra. Aí ele, lia, aí ele fez o Ronin, ele lia Moebius, ele lia o Will Eisner, é o maior fã do Will Eisner, tem aquele livro Eisner-Miller pra quem puder ler, eu já pego ele ali pra mostrar e tal. Porra, sensacional, cara. É... O Luciano falando da época de 1986, que tinha tabela. É isso aí. Foda. Então, e as pessoas... É, mesmo que você fosse o alienado, é óbvio que eu também era, porque a gente tem a mesma idade, mas... Tava no ar, cara. Tava no ar, o mundo vai... O Brasil vai melhorar. Não tem, tava no ar isso. Né? É o discurso do Cazuza no Rock in Rio, é o Jornal Nacional, é tudo, o Brasil vai melhorar. E a gente acreditava, mesmo porque a gente não tinha capacidade pra entender, né? O todo, Paulista dando salve salve Paulista a, a Rosana não sei se conhece
1: boa noite ro linda, beijo
0: é o Paulista falando que daqui a pouco o nosso grupo da faculdade vem pra sacanear, para flopar o feed Opa. Porque ratos é o nosso grupo da faculdade quando a gente era moleque e, e tava na faculdade e ganhamos e perdemos a eleição do centro acadêmico foi a primeira vez que uma Turma de Calouros perdeu a eleição do Centro Acadêmico, como nós? Oba, é...
1: o, o Sartre aí tá falando do Olha. filho mal, né? Eu só queria fazer um parênteses aqui. Primeiro eu queria agradecer ao Sartre e todo mundo que colaborou. A situação com a pandemia e, e tudo mais tá ruim pra todo mundo. É, o pessoal da Comics, da Monstra, se reuniram pra fazer um evento, reunindo todos os comic shops, uhum. a Rica a Ugra, a galera para apoiar os pequenos comerciantes. Porque se a gente cair num monopólio da Amazon, acreditem em mim, não vai ser bom para ninguém. Que uma única, uma única empresa não controle fixa. tudo, não é bom. Daí é bom, e essas, esses pequenos comércios que a gente fala, né, tipo a Itiban, é um lugar de ponto de encontro, é um lugar onde a gente faz eventos. Então eu agradeço a todos. A gente fez o escama também partilhou, a gente partilhou esse apoio a Eu acho que ele foi um puta sucesso porque eu também, velho, eu fui entrar para comprar as coisas. Eu pensei puta tem um título aqui que eu quero. Quando eu entrei no final do dia para comprar, tava tudo esgotado, cara. Eles esgotaram tudo que eles tinham no site, e vendeu. Então eu agradeço ao Sartre, agradeço a todos que, que colaboraram. Prestem atenção nas suas lojas, nas suas comic shops e se puderem, comprem lá porque vocês podem estar tá ajudando bastante a gente a manter um equilíbrio. Porque concentrar, por mais que seja vantajoso economicamente, comprar na, na, na Amazon com uma série de vantagens, vai por mim. Quando ela tiver estrangulado todo mundo em volta, não vai ser legal pra gente.
0: Vão por mim Elas vão primeiro acabar com as lojas E depois com as editoras Isso não é legal é, E tem mais uma outra questão Além dessa que o Liber colocou Que é a questão da, Do pegar na mão Sabe? Na ITBAN você pode ir lá Folhear o produto Ou melhor, escolher folheando né? Então eu posso pegar, sei lá 10 gibis para escolher um Essa é uma coisa que só Uma livraria pequena pode ter e a outra coisa, cara, que é importantíssima, eu acho, é a curadoria. A Amazon, graças aos algoritmos, ela vai sempre te oferecer mais do mesmo. Então, assim, se eu gosto de mangá, se eu comprei, deixa eu pegar um aqui que eu comprei. Eu comprei o Adolf, da Pipoque Nankin. Ele vai me apresentar duas coisas: ou outros produtos da Pipoque Nankin, ok, pode até ser, ou outros mangás. Aí eu nunca vou poder saber que existe, por exemplo. O árabe do futuro. Porque ele nunca vai me apresentar isso. Na Itibã, se eu for lá, a Mitty vai perguntar a Miti, ou o véio, ou a Tami, ou o Chico, quem tiver. Mas o que, que você gosta? Ah, eu gosto de, sei lá, ação. Porra, mas você já leu tal coisa? Você já leu, sei lá, o gibi do, do Wolverine? Não. Ah, então, olha, veja isso aqui. Aí você senta, folheia. Tem, eu tenho uma... A, a Ingrid, minha namorada, foi uma vez lá na Itibã, e ela não gostava muito de mim, pegou o Jardine Frank. Bicho. E a garota. não... Ela não falou mais comigo. Ela terminou de ler ali mesmo. Ela levou o gibi pra casa já lido. Ela leu na própria Itiban. Porque ela pegou o um negócio que, sabe, curtiu e ficou ali, cara. Então, isso não tem como se fazer numa livraria online. Nenhuma delas. Não só Sim. a Amazon, mas nenhuma delas. Né? Então é. É, é importante, cara, Sartre, obrigado mesmo, e todo mundo aí que puder ajudar, não só a Itibã, mas as pequenas, a gente agradece, a Itibã, é claro que a gente gosta mais porque é da Miti, que é nossa amiga, porra, a Miti foi no meu casamento, né, então assim...
1: Né? Não, e faz parte da nossa história, Itibã. Faz, né? é, não tem, né. Tipo, informação eu frequento desde os anos 80, cara. 89, lá
0: quando... Desde que a gente era uns piada de bosta, né, como dizemos é, aqui em pançudo, Curitiba. Um é. piá pançudo. É, voltando, então Túlio descobriu, adorou o canal, descobriu o Frank Miller, Obrigado. vamos lá, cara, vamos lá. Valeu, Túlio. O Amilcar noite, tá dando Milcar. oi. Ó, só pra dar o, o relato aqui, então o Marcos conseguiu a voz do fogo no estante virtual usado, né? O Djalma tá falando que quando ele leu a queda de Murdock ficou louco, a gente já vai falar um pouco sobre isso. Sim, é... É, cara, essa aí tem o que falar. Na... É, então, a namorada do Matt se drogando e tal, isso é do caralho. O Djalma não entendo o que aconteceu com o Miller nos últimos anos, acho que ninguém entende, mas talvez tenha a ver com Como a doença, vo... né, porque ele tá doente, não sei do que, que
1: é. Vamos especular aqui.
0: É... Ah, boa, Rô. Fala lá.
1: Tá rolando a Mostra Literatura do Paraná de Literatura Marginal Periférica. dei uma olhada no arroba Mostra Literatura do Paraná deles no Instagram. Que tem a programação, vai até 23 de abril Recebeu aqui um pacotinho bem legal hoje assim Com os livros bem bacanas Dá uma olhada que tem muita coisa legal Claro, a gente tá falando aqui pro pessoal que tá no, no Paraná né? Mas de repente quem tá de fora também pode Descobrir um pouco aqui do, do, Da literatura paranaense alternativa
0: É, e tem a Vai ter também a, a Feira da USP online, né? Acho que é semana que vem Sim. Feira da USP online Pô, até uma desgraça, né? Uma <risos> desgraça pro bolso, mas é do caralho. E sempre. É, ó, o Luciano falando ali do Cavaleiro das Trevas e do Ronin e Liberdade, que é o da... da Marta Washington. Sensacional. Sim. Olha só, o Nicolas falando que essa iniciativa é legal, comprou ontem duas lojas que aqui em São Paulo, o cara mora em São Paulo e nunca tinha comprado antes, porra, animal, cara. Animal.
1: Nicolas, eu, eu agradeço em nome da comunidade de quadrinhos, cara. Valeu. Isso aí, brother.
0: É... <risos> isso é muito bom o que tinha a voz do fogo do Alan Moore, mas não tem mais porque a filha passou-lhe o rodo isso é bem importante bem importante. estamos fazendo novos leitores importantes né? é ah, o... <risos> o Frank Miller agora Cara, então, tem um
1: é... então gente o problema não é o que aconteceu com o Frank Miller a pergunta é o que aconteceu com a gente
0: pode ser que a minha
1: teoria é que o Frank Miller é o mesmo cara. Quem mudou fomos nós.
0: Não sei, o ritmo dele mudou Eu também, acho. Que... Cara. Oi,
1: não, ele, ele mudou, assim, mudou algumas coisas, mas, cara, a gente mudou pra caralho, cara. Eu, eu reli lá os gibis lá pra falar aqui. Não, não, não é mais a mesma cabeça, cara. Não, é. E já vamos discutir isso daí.
0: A arte do lugar está falando que em Porto Alegre tem a Tutatis. Que é uma loja de quadrinhos, que o pessoal é bem bacana também Eu nunca fui, mas já ouvi falar muito bem Dessa galera O Zé, que é um rato, um dos nossos da Lá da, é. da faculdade Falou que o Frank Miller no auge Melhor que o Alan Moore. já falamos sobre isso Mas ele não tava aqui, porque o viado Entrou atrasado
1: Então a gente tem que ver qual que é o auge dele
0: É Ó lá, ó, Frank Miller teve câncer no pâncreas Só tá vivo por conta de tratamento Nossa, experimental
1: Nossa Nossa,
0: que pâncreas
1: eu não sabia disso Humberto
0: Valeu. nem nem o Steve Jobs o cara mais rico do mundo na época conseguiu escapar do câncer do pâncreas né ou dele era no fígado acho que era no fígado acho que era no fígado bom vamos oh, o Paulo chegou aí também Paulo e aí. Paulo aí. É... vamos começar Liber qual que é o teu quinto que já tá 20 minutos quase então, quinto é o Cavaleiro das Trevas? Ótimo, e eu de certo. Então, eu vou,
1: então, já vou explicar, porque, cara, esse gibi, quando eu li lá em 89, eu acho que foi que eu peguei ele, eu tava desinteressado de quadrinhos, não comprava mais tanto, não tava por dentro do que tava rolando, e, cara, eu devia ter uns 14 anos de idade, 15, nessa faixa, assim. E daí eu me lembro que eu vi na banca, aí, tipo, porra, grande, vai demorar pra ler, massa aí eu comprei pensando que eu ia demorar uma semana pra ler isso aqui, eu li numa tarde, devorei ele e sinceramente foi a melhor a mais impactante experiência estética da minha vida até hoje, esse livro me virou do avesso, cara eu tô colocando ele aqui, coloquei ele em quinto lugar, porque eu fui reler ele, pra você ter uma ideia, até reler é engraçado, porque é a mesma relação que eu tenho com o Dark Side of the Moon do Pink Floyd Eu, eu tá tão eu escutei tantas vezes, reli tantas vezes, que eu meio que quase que sei decorado as cenas assim, as falas. Então, reler de novo é, é meio esquisito. E hoje eu acho foda, porque daí a gente começa a ver de uma outra ótica. Né? É, eu começo a ver umas coisas que na época não me, não me incomodaram, mas que hoje é, é difícil para mim dizer assim, puta, é uma excelente história. A fórmula do Cavaleiro das Trevas... Primeiro que a gente vai ter aqui aquele grid maravilhoso, né? De 16 quadrinhos por página, né? Que ele usou... A gente vai ter um, a arte dele... As cores da, da Lynn Varley e a esposa dele... Colorindo com guache... Você vai ter que isso aqui... foi a, Acho que a primeira que saiu naquele formato Prestige... Que eram 48 páginas com lombada quadrada nos Estados Unidos... Ele era todo diferente... Ele marcou uma mudança no mercado americano, né? Só que o que, que eu acho problemático no Cavaleiro das Trevas hoje? A primeira coisa, e daí que eu falo que não foi o Frank Miller que mudou, é que você, desde o começo, cara, na primeira página já, você vai ter a narrativa do, do Batman dirigindo o carro, e daí já de cara, nessa primeira página você já entende que o Batman é um cara que as coisas são do jeito dele, e são do jeito dele, ponto. Se você não concordar com ele, ele vai te quebrar, ponto. Esse é o personagem Batman, Bruce Wayne, o Cavaleiro das Trevas. Ele vai consertar o mundo com as próprias mãos. A filosofia que tem aqui é resolva tudo na porrada. Tudo você conserta com violência, pontapé, você aleija se for necessário. É crueldade, se você pode quebrar alguém, você quebra. Entende? Não, e os valores, que daí a gente vai falando outras coisas aqui, mas os valores que, que, que regem o cavaleiro, que fazem ele sair do... Ele tinha entrado né, no, na aposentadoria por causa da morte do Robin, que supostamente ele teria culpa, mas ele volta porque, na real, ele adora a sanha de, de, de bater nos outros. E isso também é outra coisa que fica meio, meio clara aqui, é meio desconfortável, mas o lance dele é bater nas pessoas, ele gosta de perpetrar violência, ele não é um cara de boa. E eu não tinha percebido isso das primeiras vezes lendo. É lógico que é uma obra que tem, assim, cara, mil e uma qualidades. O, o, o histórico dela foi capa do Estadão, lembra esse cama que a gente sempre fala isso nos trabalhos, né? Chamou a atenção para os quadrinhos, reinventou. Cara, isso aqui. E tipo, que nem eu falei, cara, nunca mais eu li nada na minha vida. Que tivesse me chacoalhado tanto quanto isso daqui. Isso aqui me deixou alucinado na época. Só que o problema é esse. Você tem uma canção, uma forma maravilhosa pra você idolatrar a individualidade de um sujeito que quer consertar o mundo na porrada. Não tem explicação de, ah, é, o, o caminho, meu caminho é melhor porque é melhor pros outros. Não, o meu caminho é melhor porque eu tô dizendo que o meu caminho é melhor. Eu não preciso me justificar porra nenhuma. Se você não concorda comigo, existem sete tipos de defesa nessa posição. Três matam, três desarmam, e eu vou usar a sétima que a leija. Isso é o Cavaleiro das Trevas, cara. Você, é. Entendeu? E é isso que é complicado de falar hoje em dia desse gibi, cara. Porque eu acho que ele, pra mim, foi hipnotizante. Só que na época, eu, como eu te falei, eu não tinha discernimento crítico pra ver os problemas. É individualismo. Extremo, porque o Batman é o único cara certo. Todo mundo é ruim, só o Batman é bom. Todo mundo é fraco, só o Batman é bom. E, e tudo se resolve ou na bala ou na porrada. É, é bem. Eu acho ele bem complicado nesse sentido, cara. Ele é uma apologia da violência muito complicada, assim. Mas, mas boa com a história parte, em quadrinho.
0: Mas boa parte das histórias em quadrinhos e super-herói não são isso? Boa parte então, não é, eu vou pegar para mim a, a lei e a ordem, eu decido o que é a lei eu decido o que é a ordem e eu vou impor isso independente do sistema judiciário ou do, de qualquer outra coisa não não são todos concordo. super heróis meio fascistas
1: isso que você tá falando, você tá certo, mas por exemplo isso que você tá falando, esse questionamento quando a gente pega o Watchmen o cara, o Alan Moore ele aborda isso com uma sutileza incrível, né, porque ninguém entendeu na época todo mundo achou que era que nem o Cavaleiro das Trevas né, que o que, que é massa as pessoas estão presas no presídio com o que Ele vai bater todo mundo porque ele é foda. E aqui começa a ideia do foda, né, cara? O cara foda. Tipo, oh. o cara é foda. O cara é foda e ponto. E, e daí, isso que eu, que eu vou, vou dizer o contrário, cara. E não é que ele... Todos os quadrinhos sejam iguais. É que ele, ele segue essa ideia, só que, cara, ele vai além, cara. Se você tem o um quadrinho de, de. Se você fala que isso daí é o que tem todo mundo, ele é o pós. Ele leva isso além. Eu acho que ele tanto na linguagem, na exploração estética, no impacto que ele teve no mercado, tipo, porque até o, A gente tá falando até 86, quando ele saiu, né? Até 86, tudo isso que você falou, concordo com você, os quadrinhos são isso. Mas esse daqui, ele não questiona isso, as pessoas que aparecem questionando no, no formatinho da TV lá... Estão é, erradas? É, o jeito que ele coloca, que ele constrói a história, não, entra no bonde com o Batman, que o Batman sabe o que que é. Cara, o, 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 o Batman aqui é fascistão, no melhor jeito, fascista, no melhor jeito no, na essência do fascismo, que é... Cara, ele arrebata corações e mentes, cara. Ele é foda. E isso, os outros super-heróis, até então, eu não tinha visto. Mas o dizer, Wolverine você, mas já fazia
0: as... isso desde 77, por exemplo.
1: Mas com, com o impacto que teve aqui?
0: Ah, não. Com o impacto, não. É que isso é aí isso é... isso a... que eu
1: tô te falando, né, irmão? A é isso que eu tô te falando. A parada,
0: né? A quinta é isso que eu que tô te parada. falando. Por exemplo... Você
1: fala lá a tua banda favorita de rock and roll, Daí eu vou dizer... Ah, mas as outras bandas não faziam rock and roll antes dela? Faziam. Mas a banda favorita de rock and roll, Claro. Marcou. E é isso que eu tô falando. Isso aqui é o álbum... Isso aqui é histórico, velho. Isso aqui é histórico. Eu tô falando dessas coisas críticas que eu tô apontando aqui. Mas esteticamente, as soluções que ele traz. O tratamento de cor da Lin Varley. Cara, aqui tem a melhor página de quadrinhos que eu vi na vida que a aguria no tá metrô, pra cara
0: tá, tá, batendo tá ruim para ver, né
1: é a tá, a metrô, cena do cara. metrô uhum. a cena do metrô que é uma página só e é praticamente isso aqui é o Will Eisner puro, sim, isso. saca é uma história, esto... só que cara, eu me lembro que eu li isso daqui essa página até hoje, eu releio ela, cara, ela é perfeita ela é incrível isso daqui é virtuosismo puro. Aí que tá, eu tô falando essas críticas todas aqui, que é o começo pra começar a abordar o Frank Miller, mas, cara, ele é bom pra caralho, isso aqui é bom pra caralho, assim, só que o problema é esse, cara, você tem um, um material excelente, cativante, empolgante, e você tem um personagem que, essencialmente, diz, cara, você vai resolver tudo no mundo sozinho, dando porrada,
0: ponto. Mas essa eu é... faço isso e dá certo. Essa é a essência... Do no Way of Life, né? É a essência do Superman Sim. quando ele foi criado em 38, né? Não, Ou do Batman e até mesmo, que... em 39, quando ele foi criado, foi criado desse jeito. Eu decido e que você tá certo e eu mato quem não tá.
1: E, e você fez a tua, tua pesquisa de formatura né? de TCC, em cima desse trabalho. Não, já... E uma coisa.
0: Falaremos disso depois.
1: Não, é, mas eu, eu acho engraçado que eu vou já deixar uma pergunta no ar, porque eu acho engraçado porque o, o Ronald Reagan aparece aqui no presidente ainda dos Estados Unidos. E o Ronald Reagan, a gente sabe, né? Ator, filme de Cowboy, incentivou o Projeto Guerra nas Estrelas, republicano, guerra, 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 violência, violência, violência. Isso que eu achei engraçado, o Miller ele se mostrava como crítico
0: Exatamente. ao Ronald
1: Reagan nesse quadrinho. Só que quando você vai ver a, a filosofia por trás, é a mesma. É, vamos resolver os nossos problemas metendo o pé na cara deles. E, e isso daí é meio... É aí que tá. E, e, e essa questão de, da violência, porque acho que é isso que até é o, é o X da questão, escama, assim, é o que a, a gente vai, vai começar a discutir aqui. Você fala, ah, mas o super-herói não foi... Cara, a gente tinha questões de violência, mas, por exemplo, você nunca... É, vamos pegar, assim, dos anos 70 pra trás, um super-herói defender, matar o bandido? Não, não tinha, sim. Não, em 39
0: não... tinha, o Batman mata o cara, o, lembra? Não, não, eu
1: tô, tô falando do, do, dos anos 80, 70, né, Rodrigo? Ah, tá,
0: ok, ok, tá. Porra, Rodrigo. Eu
1: tô falando New Adams, tô falando é, não. Do, do,
0: do. Mas isso De por Leonil, causa. Mas por causa do o, Comics Code, porque senão eu acho que estariam matando, e, sim. E, cara. O, e o
1: próprio Batman, cara. É. O próprio Batman antes do Cavaleiro das Trevas. Ele era um ser humano normal, relativamente normal, né? Ele se fantasiava e tal, mas, cara, ele fazia piadinha nas histórias dele.
0: Sim, ele sim. andava
1: de carro. Ele, ele conversava com as pessoas. A partir daqui, ele para de conversar com as pessoas. Ele, ele vira uma metralhadora de frases de efeito. Que, que isso aqui é outra coisa, né? Isso aqui é tipo o, o... Como é que é o filme do Capitão Nascimento lá? O Tropa de Elite. Tropa de Elite. Isso aqui tá... Isso aqui tá cheio de frases de efeito, coisas espetaculares. Porra, o Batman é foda. Ah, essa seria uma boa morte, mas não boa o suficiente. Não, o cara enganou de novo a morte. Porra, o cara é foda. Aliás, o Batman o Cavaleiro das Trevas em um tweet. O Batman é foda. É o resumo <risos> dessa história aqui. É. É o mas... que. É o que assim...
0: Bom, eu, eu vou argumentar sobre o Cavaleiro das Trevas o porque eu acho tão bom. Na... O meu uhum. tem primeiro, já vamos dando spoiler. Cavaleiro das Trevas pra mim, tá, é a principal obra do Frank Miller. Daí a gente volta a falar dele. Daí é, a gente volta... Daí a gente voltamos a falar dele. Enquanto isso, vamos dar um oi aqui pra galera. É... Aí, não pessoal, entendi tudo Eu o que... Eu não, o, 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 o Cornucópia do Brau, eu não sei o que é, cara.
1: Cor o é o quadrinista brasileiro, ele lançou um álbum chamado Cornucópia,
0: cara. Um ah, álbum tá, chamado não...
1: Cornucópia, que eu também não sei qual que é. Eu também não vi. É,
0: eu não vi. O Matheus aí deu um oi. Agora eu descobri que esse é o Matheus, também da faculdade. O... Olá, Matheus. O... Eu nunca consigo Menos... falar esse nome do caralho. É... <risos> o jeito que o Frank Miller deu a figura do homem másculo. Não só no Cavaleiro das Trevas. Vamos é, ver mais disso é. hoje. O Renan tá perguntando de onde é a minha camiseta. É de uma de uma loja. acho que É acho do que Matthew Murdock. Das... É do Demolidor. É, foi... <risos> foi ele que me deu. É de uma loja chamada Fiction Corporation. Mas se não me engano, ela fechou. Né? Então, não vai dar Boa mais. Boa noite, Wilson! Limo também. Boa noite, Limo! É... Bom, deixa eu falar aqui... Tem aqui, o Libra tá falando mais de raiz Então, eu acho ca que em outras formas do Batman vai também, hein? Mas eu acho que no, no Cavaleiro
1: das Trevas é que ele deu o um chute no balde, cara. É isso que eu tô falando. É, é um momento histórico. A obra é espetacular... Ca e o, o jeito que ele faz isso, tanto é que a gente fala, né? Que depois do Cavaleiro das Trevas, você vai ter um monte de super-heróis falando em primeira pessoa, rangendo os dentes, violentos, angustiados.
0: É, então... É... Nunca li o Cavaleiro das Trevas por essa resenha, talvez tivesse preguiça. Calma, calma, vai chegar a outra parte, que sou eu falando. Vai, eu gosto vai,
1: vai, vai chegar ao outro lado.
0: É, o cinema da época era assim. Eu também. Lembrando, ó... Uhum. Se você lembrar o. Duro de matar do Schwarzenegger, o Rambo, né? É isso aí mesmo. É mas o é American Windsor Life e tal. O é, que não quer é, dizer que tá é, certo, é, mas é isso mesmo, é, né? É que, é, é que aí a gente tem
1: um, uma ideologia toda que a gente, precisa, a gente tem a obrigação de questionar, velho. Não é
0: nem. A gente precisa
1: problematizar.
0: Claro, claro. Bom. É... Ah, olha, ele tava com alcoolismo também. Então.
1: Nossa, Enfim, eu não sabia.
0: o meu que quinto foda. é da Martha Washington, que eu tenho essa versão, eu tenho uma outra ali também, mas a outra na hora que eu peguei eu senti a Rinite vindo, aí eu acabei não pegando e peguei essa aqui que tá encadernada, porque o papel é, é melhor. Cara, esse Martha Washington eu acho muito legal, agora vai sair de novo pela Devir com 600 e tantas páginas, aqui tem 212, eu teria que descobrir, depois vou perguntar pra Miti quando sair porque não saiu ainda, se o resto das páginas é de outras histórias ou se é de extra. Se for de extra, acho que eu não quero, mas se for outras histórias, é... seria uma boa ideia. Cara, isso aqui é uma menina pobre, que encontra na na violência, não é bem na violência, mas ela encontra uma maneira de viver nos Estados Unidos que é imperialista. Então ele pega aquele Estados Unidos lá do Reagan, no Cavaleiro das Trevas, que é do capeta, e faz a história de uma menina comum e como que ela sobrevive num mundo onde os Estados Unidos é fascista. Então os Estados Unidos é fascista ou algo parecido. Ele não usa o termo, mas é ditatorial e tal, né? É de uma maneira mais dark. E daí tem a Martha Washington, que, aliás, é o nome da primeira primeira-dama dos Estados Unidos, e ela vai tentar entender como que é os Estados Unidos e tal, a questão da guerra, imperialismo, eles atacam saca? Atacam as pessoas sem... Assim, os Estados Unidos, né? Aquilo lá que a gente sabe como que, que funciona, né? Sim. É... Aqui o Humberto falando que o Frank Miller tinha sido assaltado, pode ser também, Cavaleiro das Trevas, pra mim, não é a melhor, e sim o Ronin. É... O Batman era mais anarquista que fascista no Cavaleiro das Trevas. Do Vitinho. Ah, sim, o, o American Flag do, Royal do Howard Shakin, que saiu um pouco antes. Porque, como o Miller... O Miller, como É bem possível, o, é bem possível. O Liber falou no começo, o Frank Miller sempre foi um pesquisador, né? O cara pesquisava muito. Isso, porra, não tem. O cara... Era um puta Sim. pesquisador. Né? É, aí aqui a gente tá discutindo um pouco sobre o Frank Miller. É, sacanagem. cara, yeah. Só por causa do, do programa do Guerra nas Estrelas, né? Ó, Megamente Tira o Sarro da Solução O Herói Não Mata, aquele filminho que é bem legal, o Megamente é bem legal. Cara. Eu tenho que rever, cara. Cara, eu, é muito legal. Eu, eu tenho que rever. Qual que é o teu quarto colocado, Liber? Peraí, mas você... Não vai...
1: Ah, você já apresentou o teu Marto Washington. É. Eu não vou falar muito porque eu não li, mas legal de mencionar aqui. E vai então, sair de novo.
0: Vale a pena, eu acho, pra quem... Eu não sei pelo preço, parece que vai sair por 200 reais. Daí, aí já... opa. Mas a história é muito boa.
1: O meu quarto colocado é o primeiro volume de Sim City com o Marvel. Aí... Aquilo que a gente tava falando dele pesquisar, ele tem um estilo aqui. Cara, se eu não me engano, é um desenhista. Não sei se é argentino, mas é, acho que é latino-americano que trabalhava com esse contraste absoluto que ele coloca aqui. Não né? é, tô dizendo que ele copia o cara, mas. É, tipo, era tem, o Brecha não era? O Brecha, não era? Não, não tenho certeza, escama é, posso estar falando bobagem aqui, mas ele pega o um material. Só que, de novo, aquilo que eu falei, ele se apropria. É, é, cara, é? ele é tipo David aqui, David Bowie
0: pegando coisa e... Como é que é o nome do cara? O Brecha. O Sherlock Time do Brecha, assim. Ah, é então o contraste é isso aí, absoluto. cara. Contraste Deixa eu pegar absoluto. uma... Ó, aqui, ó. Uma página. Não sei... Pra quem não tá só ouvindo na... Ele faz o contraste absoluto, cara. É do Brecha. Cara, e, e, e o que eu
1: acho é que... Cara, aqui ele tem um trabalho de layout de página lindo... É um trabalho que é bonito de folhear. A história é simplória, mas aqui funciona. Tipo, acho que funciona muito bem. Os outros Sin City, eu já não curto tanto. Eu acho ok, acho legal, porque começa a ficar cansativo, porque dá a impressão que ele descobriu uma fórmula e ele começa a repetir aquela fórmula. Esse primeiro aqui, eu acho muito legal. Me pegou. É, tem o final... Que era, na, na nossa filosofia de lidamos com, com, com... Não spoilers, eu não vou falar aqui qual que é o final, mas é um final que eu achei muito maneiro, né? Eu acho assim que o jeito que ele conta é rápido, é uma história de aventura, uma história de... de não é profunda pra caramba, mas, Pô, tem todo um charme aqui, cara. Eu acho que o Sin City dele, esse primeiro aqui, a, o primeiro volume, eu curto pra caralho, cara. Achei lindo, acho bonito... Né? aí daí a gente fala aquelas coisas do, da, da, da verborragia né que o pessoal porque ele tem colunas opa ele tem colunas e texto que não dá para ver por causa da luz mas ele é. tem colunas e texto enormes aqui assim e daí várias páginas só com imagens cara é, é tesão cara é tesão cara é um material assim tem umas páginas que são muito tesão cara muito bonitas cara de diagramação muito
0: massa assim não tá da minha José Munhões Orbe...
1: Desculpa, o, o Aquila Caetano tá falando aqui do José Munhoz, é esse?
0: José Munhoz é,
1: é um dos caras que, que, que influenciou o estilo do Miller nesse gibi. Obrigado,
0: Aquila. Mas é que nesse livro aqui, ó, Sim. Eisner Miller, Sim. que saiu Sim. aqui no Brasil, esse aqui é meio importado, mas saiu aqui no Brasil, ele fala dos, dos argentinos. E se não me engano, ele cita o Brecha. Se ele não citar o Brecha aqui, no livro do Brecha, que saiu agora pela Comic Zone, cita o Frank Miller dizendo, ó, ele se inspirou aqui, né? Não, mas, é, mas isso, é isso aí. Você comparando,
1: né, colocando uma do lado da outra, e, cara, o que eu acho legal do Frank Miller, vamos falar coisa boa do Frank Miller, claro, cara. Claro. O fato dele pegar esse material dos outros e citar a fonte, que é maneiro, cara. Ele fala, isso. não, tem aquele fulano de tal, tô fazendo isso daqui, mas é daquele fulano de tal que o pessoal não conhecia na época, velho. Então, tipo assim, cara, isso daí, porra, tira o chapéu pro Miller, cara. Tem, tem muita coisa pra criticar? Tem, mas... Porra, velho, tira o chapéu pra
0: ele. É, não, o cara manda, manda ver, É... Ó, daí aqui uma galera falando que é o Brecha, é o Brecha, é o Brecha, <risos> isso mesmo. Mas Brecha. tem esse outro aí, né? É, daí é, aqui, ó, era um tem mais, a caro cara de lock time é. mesmo e não é pouco. Não, não é, porque é igual mesmo. Só que daí Sim. o Nelson também fala... Do Munhoz e Sampaio, que também é legal pra caralho. E. Ah, aqui ó, o Rafael fala que se insira e muda muito de qualidade do primeiro pros últimos. Eu também acho isso. Eu acho que o primeiro e o segundo, que é o Assassino Amarelo, são muito legais. O terceiro é meia boca, o último já é. Putz, cara, já, já é complicado. É,
1: ele começa a cansar, né, cara? É que dá a impressão que ele fez um super hit. E os outros
0: são. Derivações. Vamos retomar,
1: vamos tentar. É, mas assim vamos tentar fazer igual. Ele não. Não, não, não saiu daquilo. Sei é.
0: lá, velho. Aí o Rodrigo Horst, que a gente chama de Murdoch, chegou, então agora já podemos falar do Murdoch. Daí, Murdoch. É. Ó, pro Miller eram os quadrinhos antes de Brecker e depois de Brecker Lembra que a gente foi lá na Argentina e teve uma palestra sobre o Brecker Foi foda, assim. Ver os Cara, desenhos. É o não sei se você lembra, Libra, que a gente tava a Laura Vasco estava apresentando junto com o Sasturém e botou os desenhos dele num painel cara num teatro assim gigantesco é puta, é alucinante cara é alucinante sim sim e assim ó o meu quarto então é esse aqui ó eu Wolverine
1: que o texto ah. não é dele
0: mas essa história é tão legal cara e ele fez uma questão aqui que eu acho genial que foi fazer as garras do Wolverine desse jeito como se fossem facas e não como se fossem agulhas. Isso é invenção do Frank Miller. Tá escrito, não é aqui. Acho sim, que tá escrito nesse sim. livro aqui. Que a invenção sim. da faca foi dele. Ele falou, uma agulha pode até ferir, mas uma faca é muito mais ameaçadora. Então pra mim... E cara, ele desenhava pra caralho nessa época. Com as sim. ideias. Ele pegou eu, eu... toda aquela influência mangá e todas essas influências de claro escuro e botou pra... no Wolverine aqui, cara.
1: Porra, cara, é, é, é bonito o trabalho dele, né, velho?
0: Nossa, é maravilhoso. E,
1: e, e você tá falando essa é a história que você passa no Japão, né? Ele com os Isso. samurais lá, a galera, os ninjas. E daí eu acho legal porque daí a, as lâminas também ficam parecendo espada, cara. Não é só cara. faca, né? É o lance da, 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 da do samurai, assim, das espadas, assim, cara. E eu acho cara, sensacional, porra, cara. Massa. Eu não lembro da história, mas. Uh, porra, foda. É foda.
0: É. Puta, eu acho muito sensacional, cara. Mas qual que é o teu terceiro, líder? Cara,
1: o meu terceiro é que a gente conversando aqui ontem foi engraçado porque eu comecei a pensar pra fazer essa lista e não me veio um título que você vai citar, depois eu comento mas o meu terceiro lugar é o Batman ano 1. Muito bem. Com arte do David Kelly. E cara, aqui também, eu comecei a reler ontem primeiro que o que eu acho de mais legal aqui é a arte do Kelly. Eu acho, assim, que o jeito que o Kelly o desenha, as cores do Richmond News... Cara, tá muito bacana isso daqui. E o, do Miller, o que eu acho bacana é o ritmo de relatório dele. Porque não é uma história... Tipo, você tem as datas ali, você tem fragmentos de tempo. E, putz, você, é quase como se você estivesse acompanhando um diário, assim, anotações que foram feitas esparsas. Então você tem muita coisa que você mesmo preenche, assim, dos espaços. Ah, as séries de ação são incríveis assim, só que daí de novo, né? Tem umas coisinhas que a gente vai reler adulto assim, né? Que a gente vai começar a problematizar, que é foda, cara. Ah, mas aí o... o Bruce Wayne vai falar da mansão Wayne quando ele chega, né? Ele chega na mansão Wayne,
0: ferido, lá todo com fugido. Alfred. Ah, não, não, não no, começo, no começo. No começo tá. Ele acabou
1: de chegar, acabou de chegar. Da, da, da ele mansão Wayne construída muitas gerações atrás para preservar uma linhagem diferente da aproximação de uma era de iguais. Pensa nessa frase, velho. É. Nós somos diferentes. Essa era de iguais que vem aí é uma ameaça. Nós temos que manter, velho, mas faz é irreal, tá gente é, faz sentido e é fascista, né, cara? Claro, fascista? Mas, mas olha nazista. Só. Completo, mas daí né, é, cara?
0: mas daí é uma crítica legal do Frank Miller. Porra. Pra que fazer o caralho de uma mansão? Foi Uma, man uma mansão é. é pra dizer que eu sou melhor do que você. É, eu encaro é. isso como crítica. É, é... eu não sei. Aí teria
1: que falar com, com o camarada. A gente tem que ver o... o contexto da história. Porque o Batman, como personagem hoje, uma das maiores críticas que a gente faz com ele é justamente isso. Né? Ele é um bilionário que gasta dinheiro pra poder dar surra em gente desequilibrada na rua. Isso. É tipo, o Batman hoje é isso. E se acha. O... E, cara, aliás, até foi engraçado, né? Que depois do infodecimento do Batman, né? Do Cavaleiro das Trevas, anos 90 e tal. Dos últimos 10 anos pra cá, cara. Os detratores de Batman, galera que, assim, tipo, já deu, é bem grande, assim, né? E, tipo, Mas. Não, é. É foda. Mas eu. É... Não, a parte dessas questões também de fã, eu acho uma puta história em quadrinho, cara. Eu acho que essa daqui, como lição de quadrinho, como ritmo.
0: É, eu acho que a história chão, da mulher gato aí é sensacional, cara. Sim. A, a origem Opa, da mulher gato, pra mim, é sensacional. Eu acho o ponto não, é alto muito, da história.
1: Muito lindo, cara. É muito bom. E eu é lembro, moleque, lindo.
0: assim, que eu tinha isso naquele gibizinho do Batman e tal. Então tem, pega também no coração, né?
1: Não, pega. Não, pega no coração e a história é muito boa, cara. Essa daqui, tipo como aula de quadrinho, como exemplo de quadrinho, assim, de como fazer os enquadramentos dramáticos, cara. Tinha uns enquadramentos, assim, que eram foda. O drama do Gordon é legal porque a história é o Batman 1, mas o protagonismo é do é o Gordon, Gordon,
0: né? Que ele é o um cara dá... limpo num mundo corrupto.
1: E que acaba traindo a esposa e daí eles usam isso contra ele, e daí ele vai lá Ai. falar, daí ele perde o casamento nessa. Cara... É uma, essa é uma história complexa, cara. Essa é uma história... O, o jeito que ele desenvolve o personagem Gordon é muito maneiro, cara. É o muito tenente, maneiro,
0: cara. Tenente, James o Gordon. O Tenente. O Tenente aí, Gordon, cara. Ó, é Geiso muito tá legal. O também fez faculdade junto comigo. Aí, Jeiso. Aí, Geiso. É... Ó, tem que falar bonito que o Murdoch chegou na área. Porque ele tá por aí mesmo. É. E tem até um ator de filme pornô aqui, o Geizo. Né? Que é... Não, é sacanagem O cara não é que a gente fica sacaneando com ele Na verdade ele é professor Do departamento de educação Lá em Irati E ele é foda, o Geiso é fodão bom, É
1: bom dar contexto, né, cara Que a piada, a piada interna a piada às vezes interna, exposta é. Assim, pra, é, pra quem não conhece é. fica,
0: meio, fica meio assim Não, o Geiso é o cara fodão e a gente só sacaneia com ele Porque afinal, uhum. né é... Então, o Miller pensou Nas garras como espadas Bom, daí o Anderson pergunta se ainda dá pra achar esse Eu, Wolverine. Cara, eu acho que deve dar, cara. Nem que seja usado, deve dar. Nessa edição aqui é o volume 4 dessa da... Como é que é o nome da? Salvati. Ah, deve dar, cara, pra achar. Porque é... se não importado você acha... É muito fácil pra achar. Olha,
1: tô vendo aqui no Mercado Livre
0: por 50 pila. É.
1: Esse do escama, a mesma capa, tá por 70 pila no submarino.
0: Caralho, esse cara enfiam da faca mesmo, né? Porque afinal eram quatro gibizinhos só. Sim. Olha lá. O negócio do, Cavale... do ano 1, um, né? É. Sim. Tem isso aqui, ó. No, no ano 1, um, o Batman é trapalhão, né? Porque ele faz cagada, toma o um tiro, né? Aquela coisa assim.
1: Cara, mas, mas isso que é engraçado, né, cara? Ele é um um trapalhão que arrebenta coluna de concreto com pontapé, né, cara? Isso eu achava sempre incrível, assim. Cara.
0: Ah, mas isso é, é legal, porque... né,
1: cara? Não, era todo o pé no chão, né? Tudo o pé no chão. E daí ele ia lá e enfiava os dedos de frente, assim, e atravessava a parede de concreto com os dedos, né?
0: Daí eu... É. Ó, pé no isso chão. Isso é real. eu vou colocar melhor até agora. Do Ed. O Batman combate os problemas que ele mesmo cria com a concentração de renda. Sim. Né? No final ah, o, das o, contas... O Bat... Então, cara, é isso que é foda. Quando você começa a
1: pensar, quando o Batman aparece lá e fala, ah, vocês jantaram bem, jantaram em cima de Gotham e não sei o que e tal, velho, a família dele também, cara. Aquele lance é. da mansão, onde é que veio o dinheiro, velho?
0: Pois é, né? Só não é. é engraçado
1: porque a gente pega o discurso dele, porque, porra, o, 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 parece que é um cara do povo que tá chegando lá pros escrotos e tá pondo. Mas na real, velho, sei lá, cara, coisas pra pensar. Mas é uma cena, eu, eu gosto muito, cara. O Batman 1 tem muito carinho, cara. Eu gosto bastante
0: Sabe qual que é o meu terceiro, cara? Esse que aqui, aqui ó Porque me marcou tanto O Batman, que hoje em dia é chamado de Amor Muito e Guerra Na época não era bom. Com o desenho bom. do Wilson Kevin eu, eu acho que eu, Cada vez que eu vou ler essa história Eu tenho que ler duas vezes Sim. Uma só pra ficar olhando os desenhos E outra pra entender o que tá acontecendo Porque eu demorei para entender o que estava acontecendo Não que seja uma história difícil mas eu demorei pra entender o que tava acontecendo porque o desenho é tão lindo. Tem uma cara, cena, cara, que tá o gorgo, Sim. Essa. Isso aqui é tão maravilhoso, cara. Correndo um crime sim. gigantesco em cima da Vanessa. Cara, e, e pra mim, isso aqui é, foi a melhor definição de amor que daí depois eles usaram na, na, na série do Demolidor, né? Da Netflix. Isso aqui é a melhor definição de amor assim que você pode ter o cara é um gangster, filha da puta, mata, não tá nem aí, mas ele ama tanto aquela mulher, cara. Sim. Puta, é, é sensacional isso aqui, cara. Cara, endosso. Cara, essa foi outra que eu não sei porque
1: eu não lembrei. É do caralho. E eu acho que é melhor que muita coisa que eu coloquei aqui na minha lista, velho. Isso daí é excelente, velho. Excelente. Aliás, eu, eu acho um barato porque, de novo, né, a gente vai falar, ah, vamos elogiar o Frank Miller, cara. O que eu acho bacana dessas histórias é que você vai ver Ah, Demolidor! Ah, você vai pensar que o protagonismo é do Demolidor. Aí não. O Demolidor é meio que o coadjuvante do rei do crime na história, né? Porque tipo é o drama do, do, rei, do né? rei. O tempo todo é o drama do rei. E aquele psicopata lá, aquele esquisito lá, que o Bill Kevin se diverte desenhando lá, ele tem mais peso dramático na história do que o próprio Demolidor, cara. Ele é o é a segunda, e é uma história muito doida, cara é, é, é uma delícia Cara, é e, e o Miller e, e que nem você tá falando, ele trabalhando como roteirista com esses artistas, tipo com mais o Kelly o...
0: Sin o Kevitt, que é seu amigo Sin Kevitt,
1: ele, ele deixa o pessoal trabalhar, cara ele recebe muito bem as influências a história fica com a cara dos dois assim o Electra Vive também, que também é do desenho do Bill Sinkiewicz, também é outra coisa alucinante. Que também, né, a gente vai pensar que a protagonista é Electra e no fim é a gente acaba tendo mais peso do que ela, né? O a gente atrapalhado lá, que, que ela fica deixando pra trás o tempo todo.
0: Cara, é do caralho. É sensacional. Olha o que o Thor falou. O Thor, como eu já disse, brother também. É, como eu já disse também em uma outra live, é um é moleque que eu acredito. Né? Que esse tipo de moleque Vai levar os quadrinhos adiante que assim, o Batman, o Bruce Wayne Podia ajudar doando dinheiro né? Em vez de reform... Em vez de bater nas pessoas né? Seria mais fácil redistribuir a renda Mas daí, Thor, tem aquilo lá Que o Humberto Eco já falou em 68 No Velho e Bom Apocalípticos Integrados Quando ele fala assim, sobre o Superman Ele fala que O Superman é um É um herói do capitalismo então, se um banco é assaltado, é um problema do Superman. Mas se uma família tá passando fome, não. Ele é um herói do capitalismo. Ele tá ali para defender o capital. Ele não tá ali para defender a para defender as pessoas, tá ali para defender o capitalismo. Quem falou foi Humberto Eco em 68. Então, né? Já faz um tempo aí que ele que ele falou isso aí. Porque não tem, né? Era o Superman também, o cara é todo poderoso, o cara é Deus. Em vez de arar mais terra pra distribuir ou forçar os governos a, a fazer uma redistribuição de renda, não. Ele fica se batendo com o Lex Luthor, né? Então... É isso aí mesmo. É... Hoje vocês jantaram bem. Corta a cena e o de patrão. Você quer um filé menino? É. Né? Aí tem aqui a o hipocrisia. Rafael lembrando... Lembrando do Homem-Aranha Superior, né? Se o Octopus tomasse o corpo do Batman, investir em segurança pública, melhorar o saneamento básico e a educação. E pronto, não precisaria se preocupar tanto com o Gotham City, né? É... Mas aí, ó, o Tony falou uma coisa legal. Quando o Miller fala de amor, o cara é foda. E é verdade, cara. Isso aqui, essa história do Demolidor, é sobre o amor.
1: Você sabe que uma que eu não coloquei aqui na minha lista, que eu gosto muito, é o Electra Vive.
0: Também. Por sinal,
1: o, o mesmo Tony falou, né, Electra Vive é do Miller e o Electra Assassina é com o Sinkvich, se eu só troquei Isso. é porque Electra Vive e Electra Assassina eu, eu misturo as duas, mas o Electra Vive do Miller é outra história de amor que eu acho
0: muito bacana. Que ele faz reviver cara. pelo mas amor, né, cara? É, é quando história o Miller de fala ausência, de amor, cara...
1: E, e cara, naquela Elektra Vive também, a gente falou de página, eu falei da página do Cavaleiro das Trevas, tem uma sequência do, do Elektra Vive que ele, que ele tá advogando com uma mulher que tá tentando a guarda dos filhos e perde. Aquela sequência dele com a mulher, é, é assim, cara, é, é, aquilo é... Eu, eu não sei, cara, se a gente fosse falar, ah, o Frank Miller deu errado. A gente pode falar que o Frank Miller deu errado porque aquela sequência é tão boa que você fica pensando, por que que o cara... Não fiz mais coisas daquele tipo. Aquilo é poderoso. Aquilo é incrível, velho. Aquilo
0: é foda. Ah, é sensacional, cara. É... O que mais Sim. aqui? Acho engraçado o título dessa graphic nova do Demolidor. Remete ao livro Guerra e Paz, bem como a expressão Paz e Amor. Tira a palavra Paz de amo você amor e guerra. É, justo. Então, Glaukowski, o, o texto do Álvaro de Moia sobre o Frank Miller tá naquele livro Vapt Vupt. Que tá ali atrás. Deixa eu achar onde ele tá. Que daí eu pego. Aqui, ó. Nesse livro aqui tem um artigo sobre o Frank Miller. Do Álvaro de Moia. É bem é bacana, verdadeiro. deixa eu até ver o nome do artigo. Puta, acho que eu não vou conseguir. Achar.
1: Grande Álvaro de Moia, sempre é bom lembrar O cara que fez a primeira exposição de quadrinhos mundial
0: É Ah, não vou Não vou achar aqui, cara Mas eu acho que é nesse livro Se não for, é em outro, mas eu tenho quase certeza que é nesse Liber, qual que é o seu segundo lugar? Ronin
1: Cara, olha a edição, velho Isso aqui eu comprei no Sebo Não sei se o Severino vai assistir a gente mas na época eu comprava um monte de GB que vinha com a assinatura do Severino aqui no cantinho. Daí esse daqui é o original. Aqui, então. da... Cara, tem a assinatura do Severino também?
0: Não. <risos> Inclusive eu tenho dois, cara, Mas... que me deram um.
1: Cara, e, e daí o que, que eu acho legal é o mechap, né? Cara, porque o Ronin é uma história de ficção científica em que o Frank Miller basicamente pega o Moebius, porque ele tá emulando o estilo do Moebius, e pega lá o lobo solitário, acho que é o Gozeki Kojima, não sei se é o Gozeki Kojima ou o Katsuko que desenha. Mas cara, ele pega o, todo o, o visual do lobo solitário, que depois ele vai fazer aquelas capas, ele já curtiu o lobo solitário, né? A galera inclusive fala que foi o Frank Miller um dos responsáveis a levar o lobo solitário pro, pro mercado americano de quadrinhos. E o, aqui ele mistura os dois numa trama, cara. E eu acho muito do caralho, velho. Assim, o jeito que ele vai contando. Porque você cria uma expectativa. Ele cria expectativa de, pra você. E o Miller é bom nisso. Ele te cria uma história. Ele te pega pela mão. Ele fala, cara, você ser é genial. E daqui a pouco ele começa a puxar o teu tapete e falar... Lembra aquilo que eu prometi lá no começo? Não. Era pegadinha. É outra coisa. E, cara, aí é bom. É bom. E o final, velho... Puta que pariu, velho. Que final. Porque ele não... Não é um final, é um... A história para. Tipo, tem apoteosa, não sei, o que, não sei o que... E a história, de repente, para, velho. E daí eu... Não podia ter terminado diferente, cara. É, assim... Eu acho, assim... Foda. Foda, foda, foda. foda. É, o Cosé Kojima, o Tony Lefaux, lembra aqui. O Lobo Solitário. Porque ele imita muita
0: coisa do Lobo Solitário. Puta. Sim. Só que... E ele, que ele fala com todas coisa. as letras. Não só ele... Imita, não. Ele homenageia. Porque ele diz... Sim. Eu peguei isso do lobo solitário. Não, e, e tem um bocado aqui de coisa
1: do... Do... Do Libos também, cara.
0: Tem, Só, só que caralho. ele faz de um
1: jeito que não... Parece e não parece, cara. Porra, foda. Foda. Esse é o meu segundo é. lugar.
0: Daí aqui o Thor tá falando que o Superman não é tanto um herói do capitalismo. É por Então, vamos explicar aqui, contextualizar historicamente. É o seguinte, Thor. Saiu esse livro do Humberto Eco, ele foi muito famoso, e isso pegou tão mal pro personagem. E esse livro ficou tão importante que a partir daí, a partir da década de 70, mais ou menos, 80, tentaram consertar essa imagem do Superman, né? Então, se você olhar, ó, você tá falando do Grant Morrison, que é da década de 80 pra 90, a Foi o Martela, é da década de 90, o Mark Miller é da década de 2000. Então, são os caras que vieram depois que estudaram esse texto, né? Do do Humberto Eco, e estão tentando né, dar uma, uma maneirada aí no cara, porque precisa, né?
1: É do Apocalípticos é. Integrados, né? É de 64 esse texto, cara.
0: 64 e, e, tem outra coisa,
1: é, e tem outra coisa também, cara. O Superman, é bom lembrar que na época da Guerra Mundial teve capas, teve uma famosa capa dele que ele falava It's okay to slap a Jap. É tudo é. bom, é, tá tudo bem se você bater em japoneses. E tínhamos japoneses dentro dos Estados Unidos. A gente teve campos de concentração dentro dos Estados Unidos. Exatamente. Durante a guerra. Então, foi um troço, assim, muito foda. Que ninguém fala hoje em dia porque não pega bem pro, pra política americana. Mas é, o Superman, ele, ele já foi... Cara, você tá falando de um personagem... A gente tá falando, né? De um personagem de 80 anos. Aquilo que a gente tava falando antes do Batman, né? O Batman, no começo, usava luvinhas roxas e dois revólver, cara. O Batman passava fogo no pessoal. Depois... Ele se vestiu de cor de rosa. E vale lembrar... do cor de rosa e de cor do arco-íris. E vale lembrar que o Superman casou Jimmy Olsen com um gorila. <risos> é então, aí. ao longo da história, muita coisa estranha aconteceu. Não, não, não é um uma... Falando de Gb aqui, deixa eu só... Lembra aquela do Planetary? Tem um crossover do Planetary com o Batman. Que eu acho que é uma eu das fudido. melhores homenagens ao personagem... Porque, tipo, é aquilo que o cara fala. Não existe um Batman que você tem. São várias versões de personagens, assim. E a gente entende como se fosse uma coisa só. Só que eles não são, cara. Não são. É. Tipo, o Superman é a mesma coisa, cara. A ideia que o pessoal tenta dar pro Superman hoje, que eu, que eu curto. Mas se a gente for ver hoje, você tem o Superman, né? A promessa do Zack Snyder, né? O Superman é aquela bomba relógio que um dia vai explodir e vai matar todo mundo. né a promessa do Zack Snyder, assim, né?
0: Tem algum sentido.
1: E, é, e você tem a, o Superman do, do, do Grant Morrison mesmo. Você que ele é uma força próprio, da paz. O do próprio Alan Moore, cara. O próprio Superman do Alan Moore
0: é um cara que... que... Ou o Superman que, que... do Frank Miller, que é só um soldadinho do Ronald Reagan. Sim. Né? Então... Que, que eu, ainda
1: tem coisa, quando a gente for falar do... do... é Sim, concordo,
0: voltaremos. Então, Ronin. o Rafael não gosta do Ronin. Christian adora o Ronin. É isso aí, é pra isso que serve, porque o gosto é individual e as pessoas podem gostar de coisas diferentes. É bem legal. Agora eu vou colocar o meu segundo. Manda lá! Que é a queda de Murdoch, Inclusive o nosso amigo Murdoch está aí. O Rodrigo Horst está aí em algum lugar nessa live, porque. Deixa eu achar aqui. Ele pode. Se parecia com o Murdoch no pior dos estados, quando a gente estava na faculdade, cara. Sabe quando o Murdoch tá fudido, mas muito fudido? Era o meu amigo Sei. Rodrigo Horst. Aquela cara. que
1: ele tá em posição fetal no fundo do beco, cara.
0: Essa. Tô tentando achar bem essa.
1: É o capítulo 3, cara. Primeira página do capítulo... Terceira página, né? Porque eles têm a página de pronúncia. Tá, tudo
0: no capítulo, capítulo 4. Capítulo 3. Tá Cadê? Pá. Ele em posição fetal. Não. não, acho que é o 2, cara. Mas enfim, deixa eu pegar aqui uma cena que deixa. que vai ficar evidente. Aqui, ó, quando ele tá todo fudido, assim, ó. Todo ferrado na mão da mãe dele lá, da Mary, que a gente não sabe se é mãe uhum. ou não é. Esse era o meu amigo Rodrigo Horst, o cara que ele ia pra faculdade. Como quem tinha acabado de tomar uma surra Todo dia Então daí a gente apelidou ele de Murdock Porque ele realmente parecia Mas Daí ficou... Até hoje. até hoje Porra, a gente fez faculdade faz Porra, 94? Faz 26 anos, né? Então E até hoje o cara é conhecido como Murdock Por Você causa é disso Mas assim, eita Acho que o Liber caiu Bom, eu tô te escutando, Liber. Ah, você tá me escutando? Eu achei que tô. eu tinha caído, cara. Deu uma travada aí. Mas assim, ó. O que que é a queda de Murdoch? Cara, a história começa com a ex-namorada dele, melhor amiga, dedurando cara, ele... Dedurando a... A identidade secreta Vendendo dele.
1: Vendendo a identidade dele. Pra
0: comprar a heroína. Caralho! Né? Tipo, ela querendo... Vender ou É, comprar heroína e, e. Pra isso ela destrói a vida do cara. Ela destrói a vida dele. Porque ela vende pro rei. Quer dizer, ela vende pro cara, que vende pro cara, que vende pro cara, que vende pro rei. Ela destrói a vida do cara. E pra dar um pico de heroína, cara. Isso, pra mim, foi muito chocante quando eu era moleque. E não contente cara. Eu li esses tempos atrás e continua. Ele passou na prova do tempo bem. Passou bem. Passou é, bem. Cara, é sensacional,
1: cara. É... Cara, assim, eu não coloquei ele no meu top 5, mas se a gente fosse fazer um top 5 de verdade, essa história tem que entrar. É, não, é sensacional, é, eu, cara. Eu, eu, eu não coloquei porque eu comi bola aqui e tal, não, nem me passou pela cabeça, cara. Agora, A Queda de Murdoch, que é engraçado que o título americano, eu acho mais bacana, que é Born Again. É. é. Que em português ficou muito legal, A Queda de Murdoch. Eu acho 10, assim. Não, não, acho que foi bacana. Mas o original, a Born Again, é outra, outra história, né, velho? O Cracuda miserável.
0: <risos> <risos> Genial, né? <risos> cara, e, e assim, ela não, destrói a vida ela... do cara, bicho. E ele retornando... cara. Porra!
1: É que ele se reinventa, né, cara? Ele passa por umas coisas, assim. E, e tem outros momentos da história, né? O Ben Urich tem uma, um arco bacana. Quebrando é, que os é dedos. É muito, muito foda. Cara, aquela coisa do medo, cara. Porque o, o rei do crime, ele se mostra ali, como realmente, cara, ele é, ele é maligno. A série levou isso muito a sério, cara. É. Eu assisto, eu assisto, eu assisto agora há pouco tempo a série, cara. Pô, é muito foda, assim.
0: Não, a queda do Murdoch, além de ter um grande amigo chamado Murdoch por causa disso... Aliás, o Zé tá dizendo aqui... Ah, caramba, agora eu perdi aonde que tava. Tinha colocado aí. Ah, aqui, ó. Porque o nosso camarada vinha de jaqueta cinza, meio ruivo, que deu o apelido. Cara, é tão... Cara, é... isso aqui é visceral, cara. Você lê e se dá um Sim. E, e, dá um e tem uma coisa
1: isso. que eu, t... eu tinha te falado que a cena tava no terceiro capítulo, cara. Porque quando você começa a ler, no primeiro, o Murdoch aparece. Quando aparece o título da história, ele tá deitadão na cama no apartamento dele, bem à vontade, assim. É. Aí, já no, no, no segundo capítulo, ele já tá num quartinho de hotel, exprimido porque o rei explodiu a casa dele e tal. Tipo, ele já tá mais encolhido. E o quarto é bem claustrofóbico, é bem apertado. E daí o terceiro, ele tá na rua, cara, ele tá morando num beco, ele tá bem encolhidinho lá no canto, com os outros mendigos em volta, a sujeira. É esse, essa página, cara. E, tipo, você acompanha essas páginas e título do primeiro, assim, cara, até o capítulo que você mostra que daí ele tá deitado lá naquela, naquela cama, cama com a mãe reggae, né? e ele tá com aquela posição assim, tipo como se fosse Jesus saindo é. da, da tumba, assim, né, se levantando ressuscitando, assim.
0: né? Born ressuscitando né, born again ressuscitando, né, born again cara, isso, é do caralho cara, é sensacional, caralho. Cara. sensacional ó, isso é legal ó, que o Rafael tá colocando os títulos têm prismas diferentes do inglês, renascimento, né born again, é otimista Sim. o em português é pessimista isso é legal, Sim. cara. Isso é legal.
1: Não, e faz muito sentido também, porque o título em português, ele faz sentido, o, e o inglês também. Essas abordagens eu concordo com o Rafael, porque depois dessa história, o, o Matt Murdock, ele, ele decide permanecer como morto, né? Ele começa a agir na Cozinha do Inferno, daí a Innocente assume os roteiros, acho que era a Innocente, e daí vira uma, outro, uma, outra, uma outra pega de história do Demolidor, porque daí ele para de fingir que é cego. Ele começa a agir como... Tipo, e ele começa a ajudar a comunidade, começa a fazer uns trabalhos, só que daí as coisas vão empurrando ele pra ele, ele começa a perceber que ele como advogado também ajudava muito. Enfim, cara, é, é outra, cara, é um período do Demolidora, cara, assim, sério, o Demolidor é o Batman da Marvel sim, só que melhor. Isso. O Demolidor é foda, cara, o Demolidor
0: é foda. Foda, a menos que você leve em consideração o melhor de todos os Batmans, que é o Batman de 66, que nada é mais engraçado do que aquilo. Chega perto não, o Batman daí, Lego, mas...
1: Da, daí, daí, daí... Não, eu ainda acho que o Batman Lego é o melhor, cara. O Batman não, Lego não. é o melhor. Batman de 66 eu, eu, toca eu no Eu voto no, no Lego tranquilo, assim, cara. Agora o Demolidor...
0: Olha que legal o Christian falando que lia com o pai dele a história da queda de Murdoch. E isso deve ser muito legal, né? tipo, o pai falando, ó, oh, pre presta atenção aqui, ó, porque quando você é moleque você não presta, né? Você pensa em outras coisas e tal. Aí você, opa, olha isso aqui, olha isso aqui, é bem legal, cara. Bem, bem bacana.
1: Sabe, sabe uma coisa que eu acho foda que A Queda de Murdoch mostra muito bem, cara, é que o Miller não é só um bom contador de histórias no sentido, assim, de, como é que eu vou te dizer, a violência, a ação, a construção de personagens. Ele envolve você. Nessa... Eu acho que ele tem muito a ver com o Eisner. Porque, claro. tipo, você se emociona pra caralho com o com, com, com Martin Murdock, cara. Aquela cena que a Karen ela tenta achar ele, ela não consegue, ela tá desesperada quando eles se encontram e se abraçam no, no telhado lá com a neve caindo. Cara, toma no, cara. Aquilo é.
0: Puta não, maravilhoso, foda, alipia, maravilhoso. Cara. Foda, 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 foda. Qual que é o seu primeiro líder? O melhor de todos, do Sr. Frank Miller.
1: Então, eu tava pensando muito nisso, cara. Ontem eu deitei na cama e comecei a pensar, então eu nem olhei muitas prateleiras. Tanto que eu esqueci da queda de Murdock
0: Foi um ato falho. Ok. Eu acho que tem que estar. Tá, mas, mas é, assim, é importante a... porque daí tem, dá mais chance pro pessoal conhecer mais obras, né? Se a gente colocasse então... cinco obras iguais. Ok. Ah, o Demolidor que... da. Tá
1: vendo isso aqui? Super Aventuras Marvel. Claro, tá. o Homem coisa. Demônios da Mente. O Matt Murdock tinha perdido... Cara, deixa eu só, só ver uma coisa aqui. A data. Isso aqui é de 1983. Eu tinha nove anos de idade. Certo? Eu peguei esse gibi aqui. E daí você tem o Demolidor com arco e flecha. E daí aqui já era bacana. Tá nesse, o volume 2 que no tá.
0: volume 2. Isso aí. Esse aqui
1: é o volume 2. E você daí... Que tá escrito é escrito um... aqui, ó. Dois. É e daí, cara, é bacana porque, tipo, primeiro tem a fórmula, né? Você pega o gibi, a primeira página eles não falam que nem gente normal, eles, eles conversam explicando para você o que aconteceu, em vez de ele colocar em recordatório o que aconteceu no diálogo dele você entende, O demolidor perdeu o radar, aconteceu uma explosão, ele precisa recuperar o stick, está ajudando ele a treinar, e cara. Eu me lembro, cara, eu tinha nove anos, eu folheando isso daqui e daí o Demolidor tá sem dormir. E o Stick não deixa ele dormir. E ele fala, você tem que recuperar teu radar, você vai fazer o treinamento e vai na porrada e não sei o quê. Aí ele começa a delirar, cara. E o delírio dele, não sei se vai dar pra ver aqui no desenho, cara. Aqui, ó. Aí, ó. É essa aí. E daí ele começa a desenhar, cara. Ele desenha o Demolidor em escala... Aparece o pai dele, aparece ele criança, cara, só que ele não vira criança. Ele é um adulto com as proporções de uma criança, assim, com o tamanho de uma criança, essa cena aí, cara. Puta, cara, que do caralho. Daí, tipo, tudo os delírios dele. Aí começa a mostrar a namorada dele no alto da, do prédio, tem as outras tramas e o jeito que ele constrói. E ontem eu reli essa história, porque eu me lembro que ela me marcou pra caralho quando eu era criança. Porque, tipo, aparece o demonhão e esse demônio aqui, eu tive pesadelos com ele, que é o demônio interior do Murdoch, né? Todas as mágoas, todas as frustrações, toda a raiva dele. E daí o demônio fala, se você não me vencer aqui agora, você morre e tal, babá, babá, e o cara aqui,
0: vai ó, lá e triunfar. O, o demonhão maiorzão aqui,
1: ó. E, cara, e daí a minha cena favorita que é que ele tem que acertar o alvo com arco e flecha, dele, começa a acertar ele vai acertando, assim e daí o Stick fala pra ele, ah, muito bom agora, vamos ver se você recuperou mesmo porque ou você recupera o teu radar ou você morre, e daí o cara tira a flecha nele, e cara, essa cena aqui ficou anos na minha cabeça, que ele sente a flecha se aproximando, aí ele dá esse golpe, e daí ele dá esse sorrisinho aqui no canto, cara esse sorrisinho dele, cara. Esse quadrinho dele, assim, sabe a satisfação? O cara é um quadro pequeno, ele só tá assim sorrindo, com o fechado. E sabe assim, toda a satisfação do cara dele ter resolvido o trauma, dele ter se recuperado, dele estar tá se reencontrando. Velho, assim, eu li isso quando eu era criança, daí eu pensei, melhor história do Demolidor que eu já li, e, e eu relendo agora adulto, né? Reli ontem, nessa edição aí que você falou, eu tenho ela aqui também, né? O uh -huh. do Demolidor eu achei
0: isso que o Tony falou, que nunca terminou cara. de ler a história porque ficou com medo do demônio, né?
1: não sei se... ah, medo da porra desse demônio é. mas cara, eu, eu, eu e, e cara, isso que eu achei foda, porque eu tinha 9 anos você tá entendendo? É, é gibi coisa de criança e você pega isso daqui você então... tem uma série de traumas do cara, e o pior é que relendo agora, com a distância são traumas reais são traumas de culpa o, o, quando ele perde a visão, ele é, mostra, né, ele delirando com a perda da visão dele, ele segura o velho que tirou a visão dele, ele, ele tipo vai socar o velho, ele fala por tua causa eu tô cego. Tipo, tu vê toda a revolta dele? É tudo muito real. É tudo muito espontâneo, é tudo muito verdadeiro, cara.
0: Eu achei assim. Porra, e tem, o Vitinho lembrou que no volume 3. Tem aquela história da roleta russa, que foi que, eu que nunca li, dessa eu só ouvi época, falar, tem que ler. Não, dessa época foi o que mais me marcou, porque eu li criança. E eu me lembro, eu falei, caralho, ele vai matar o cara. Ele, ele tá com uma arma na cabeça do mercenário. Ele tá com uma arma na cabeça do mercenário. Ele tá com uma arma na cabeça do mercenário, meu Deus. Eu me lembro disso tocando, assim, que fui na casa do meu tio, peguei o gibi e falei, "Caralho". Aquilo foi sensacional, cara. E assim... Não, um... aquilo é incrível. Sensacional. Incrível. E o melhor, como incrível. eu já tinha falado pra todos, o Cavaleiro das Trevas que não contente em eu ter ele aqui, eu tenho a versão original que saiu no Brasil, ainda. Ela está aqui ainda, né? Que saiu nesse formato, bonitão, que não existia. Foi um sufoco pra eu conseguir fazer alguém me dar esse gibi, né? Porque afinal, em 86, você não tem muito dinheiro quando você tem 10 anos. E, cara, mas, o 2, só acho pra você que ter que uma sim. ideia, o volume 2 foi o único gibi que o meu pai me deu na vida. Único. Só um. Um. Porque ele me deu o Cavaleiro das Trevas, volume 2, porque eu tinha arrancado quatro dentes naquele dia. Aí ele ficou com dó e me deu o gibi a única vez na vida que meu pai me deu o gibi. E depois, em 1998, 99, na verdade, porque teve greve e tal, junto com o Paulista que tá aí, o Paulo, o Matheus, o Zé, o Murdoch, eu defendi esta... Monografia sobre o Cavaleiro das Trevas na Faculdade de História, em 1998. Na verdade, em 1999, né? Como eu disse, a gente terminou em janeiro. Cara, e eu estudei pra cacete, porque eu tava entendendo como que era a era Reagan dentro dos Estados Unidos naquele momento, e o, o Frank Miller como alguém contrário ao Reagan. Porque ele, ainda que ele tenha essa, essa questão que você falou de fascistão e tal, eu faço do meu jeito ele também faz uma crítica ao Reagan que é fodida, cara. Que é o babaca, que tá lá. E, e ele comanda o Superman porque ele é o chefão. Então, o Frank Miller, ele tem dois pesos e duas medidas. É muito interessante, assim. Porque o Batman pode ser fascista. Mas o Reagan, não. Porque ele Sim. entende que o Estado não pode se prestar a este papel. Um cara louco, como é o Batman, o cara Batman é louco, e isso fica muito evidente aqui no gibi, né, que o Batman é um cara louco? É quando esse cara louco age como mercenário, como um lobo solitário e sai matando as pessoas, ele é só um louco. Mas o governo não pode falar com isso. O governo não pode fazer isso, né? Então, putz, cara, eu adorei, adorei esse gibi. É o que eu mais é o gibi mais importante da minha vida, eu acho porque foi o que yeah, eu eu entendi que eu podia fazer cara atualmente eu sou eu, eu trabalho numa universidade eu dou aula para doutores né eu dou aula em doutorado e tudo começou por causa do Cavaleiro das Trevas e eu me lembro claramente aonde eu tava, quando chegou uma professora os piavam lembrar ali é... uma professora chamada Judith não não era Judith era outro nome Judite era uma outra Judith era de história do Brasil é, era uma outra professora que falou Ah, é, você tem que fazer e tal Eu falei, ah, vou fazer qualquer coisa E eu me lembro da minha namorada na época, que era a Mayra Também amigona da galera até hoje E eu me lembro dela falando Porra, você sempre fez o que te mandavam Agora que você pode fazer qualquer tema Você vai abrir mão Eu lembro dela falando isso na sala de aula, cara Na sala 602, eu lembro dela falando isso Eu falei, pois é Eu vou fazer sobre o Batman <risos> Aí, não contente com isso O Napolitano, o Marcos Napolitano Que hoje é um dos maiores professores de história Tá lá na USP Ele dava aula na faculdade, mas ele tinha saído Pro doutorado Então ele não tava mais lá E foi a primeira vez que ele orientou alguma coisa Por e-mail, porque o e-mail tinha acabado De chegar na universidade, ele tinha e-mail Ele já sabia meio que usar aquele negócio Meio esquisito que ninguém tinha E eu encontrei com ele uma vez no corredor Falei, professor, eu quero estudar o Batman Tem como você me orientar? Ele falou, olha, eu vou estar em São Paulo, não vou estar aqui, mas... Você já usou o e-mail? Olha a pergunta, você já usou o e-mail? Falei, já. Então, a gente pode fazer por e-mail e tal. E foi assim que eu escrevi esse texto, cara. Então é muito importante, muito importante, assim. A minha vida, onde eu tô hoje, que sou doutorado, tenho doutorado, tenho pós-doutorado até. Tudo isso começou quando eu falei que eu ia escrever sobre quadrinhos. Tanto que, ó minha graduação foi sobre quadrinhos, minha especialização sobre quadrinhos, meu mestrado sobre quadrinhos meu doutorado sobre quadrinhos, meu pós-doutorado sobre quadrinhos e tudo por causa do Cavaleiro das Trevas, então não tem é o melhor gibi, é o gibi mais importante da minha vida, pode até não ser o melhor que pra mim é o contrato com Deus, mas é o mais importante de todos da minha vida, e esses piatam aí do lado aqui na, no chat, que eles podem afirmar que é isso aí mesmo né? então é, é animal, cara por isso que eu gosto demais, gosto demais não, mas você tem razão, cara, é, eu acho assim essa
1: questão do Gibi mais importante com certeza, aquilo, aquilo que eu até falei lá atrás, né, pra mim foi uma experiência arrebatadora eu nunca fiz nenhum trabalho acadêmico com ele, mas ele me marcou pra caramba, né é, concordo muito com o Tony eu só queria mostrar isso daqui, cara ah, pra ver, vi... ah, quer... porque eu tenho algumas versões do Cavaleiro das Trevas aqui uma das que eu gosto é essa daqui, cara que são quatro capas duras com as
0: publicações em formato maior. Chega mais pra cá na... Isso. Cara, é sensacional hum. essa versão aí. Que são as capas originais, assim, que saíram.
1: Mas, assim, o Cavaleiro. Cara, eu, eu acho foda porque a gente. Eu fiz aquelas reclamações lá do começo. Tem umas coisas, assim, que acho que a gente tem que é, apontar. Mas, bicho, você pega o Cavaleiro das Trevas. O primeiro capítulo, que tem o Harvey Dent, que eles consertam o lado dele. É um monte de situações e cenas muito sensacionais. Daí você vai ter a briga dele com o líder mutante na fossa, lá no, na parte 3, cara. Que é... Foda, assim... Foda... foda. Aliás, acho que é na é. parte 2, né, o líder mutante, né? A parte 3 é com o Coringa, né?
0: É, acho que é a parte 2, cara. Que é o Cavaleiro é Ressurge. A parte 2. Cara, é, é, é,
1: é épico, né? O cara faz um trabalho assim que é sensacional. Não que tem. não tem só, que falar. só pra saber, cara. E... Ah, diga, diga. Não, eu, eu que vou falar agora. Lembra que a gente tava provocando semana passada? Ah. Lá do. do, do, do Alan Moore! É melhor sim. que
0: Will Eisner Eu vou fazer uma outra pergunta agora.
1: Frank Miller ou Will Eisner?
0: Do coração. Tem sim. Não, eu, eu acho que o Will Eisner ainda é melhor, cara. Mas. Cara, Mas é difícil. eu acho que não.
1: Eu acho que o Frank Miller é melhor que o Eisner, cara. Como quadrinhista, como transformador de mercado, como contador de histórias, eu acho que o Frank Miller... Qual, o Frank Miller tem... Porque eu preparei aqui, a gente tava fazendo top 5, né, cara? Aí eu fiz aqui o top... A gente falou 1, 2, 3, 4, 5, né? Eu é. tenho aqui o um meio.
0: Ah, 0,5. Ó, oh,
1: peguei aqui também. Por que que eu, você pegou aí? Aí, tipo, por que, que eu tô mostrando isso daqui, cara? Porque eu acho que foi aqui que as coisas... Não foi aqui que as coisas começaram a dar errado, mas isso aqui é um marco de como o cara começou a se perder, velho. Se perder, não. É bonito? É bonito. Mas assim... Bicho, ontem eu peguei isso aqui e comecei a ler, cara. Daí o capítulo 1. Um, honra. Aí, tipo... Cara, é lindo. É lindo. Mas quando tu vai ver a noção que ele tem aqui do que, que é honra, por que, que esses caras estão lutando... Como que eles tratam uns aos outros? O que eles vão fazendo, cara? Isso aqui é doente, velho. Isso aqui é muito errado. Concordo, concordo. Aí, é, então, é fica, a, O pessoal
0: tá, tá brigando ali. É uma boa briga, uma boa briga. E é legal, Não, cara. eu acho que... Pra eu... vocês que Sim. querem ver essa briga, vale muito a pena ler esse livro aqui. Eu não sei por qual editora saiu no Brasil, cara. Mas saiu aqui no Brasil. Eisner Miller. Cara, vale muito, 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 muito a pena, cara, ler. Tipo, o que os caras falam da época, o jeito Sim. que eles desenham, o esquema, o, o Will Weiser explicando pro Frank Miller como é que ele faz a guada. O Will Weiser falando como é que ele faz chuva. E o Frank Miller falando um bom desenhista, aquele que sabe fazer chuva. Meu.
1: Mas, mas assim, o Weiser é claramente o mestre do Frank Miller. Se você pegar as histórias do Demolidor, o jeito que o Frank Miller escrevia, tem um bocado de espírito ali. Só que eu, eu, eu acho que muito do que o Frank Miller faz segue os moldes do Eisner, só que eu acho que em muitos momentos o, o Miller por exemplo, tem uma página do Eisner que é uma carta de amor que vai escorrendo uhum, pra um noite que eu acho né? do caralho, é aquela é linda, só que assim, eu coloco aquela do Miller, da moça no metrô, do lado assim, cara porque ele resolve numa página, cara você começa a ler a página, você começa a ler a página você tem a situação explicada e quando termina você põe a mão na cabeça, velho, é incrível, o Miller eu acho que ele, ele, ele é um puta aluno do Eisner, só que eu acho que ele é o, o aluno Superou o mestre. no mínimo, no mínimo cara, ele honra o mestre, no mínimo, eu, na minha opinião ele supera, mas porque tipo, ah o Eisner é importante, o Eisner é importante, ah o contrato com Deus é importante, o contrato com Deus é importante, mas assim, velho, faz quase 30 anos e a gente ainda fala da porra do Cavaleiro das Trevas, cara
0: é, só lembrando que o Contrato com Deus é anterior, né? De 78, mas... Não, de mas 78, sim, né, mas... É... das Trevas mas de é, que é
1: De impacto, velho. De, 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 de... de da, tipo, do cara influenciar a linguagem, assim, dos quadrinhos,
0: cara. Ó, de, eu de, acho... De,
1: de, putz, que o Beto, foda, é foda.
0: O Beto Magnum aí explicou o que, que eu sempre explico. Cresci lendo o Demolidor do Miller, mas o primeiro Eisner que vi foi Revolucionário. Porque vi que as HQs iam além dos super-heróis. Pra mim é a mesma coisa. Eu também chorei, eu também me emocionei e vi que era maior do que. do que os. né? É. Os super-heróis. É que, é que, é que,
1: o, é que o, o meu Eisner foi o Maus, cara.
0: Ah, não. O meu foi o.
1: A minha, ref, a minha referência Libers, foi o Maus. Se
0: você é. puder responder aí.
1: A versão da caixa é da gringa? É, é a gringa, cara. Esse aqui é. Estados Unidos eu comprei, acho que foi na Saraiva, cara. Tava uma promoção zona lá, eu olhei isso daqui, olhei pra essa caixa. Acho faz anos, hein? Não, não precisa. Cara, faz uns, faz uns cinco anos, cara. É que não precisava. Isso daqui foi. Foi. Porque eu, eu comprei a versão preto e branco que saiu daquela série Batman no A, do Cavaleiro das Trevas. Comprei uma encadernada só com o texto original americano, antes. Tem uma original ali. Mas quando eu vi essa daqui, cara, quando eu vi, porque tipo ela é maiorzinha, né? Olha aqui, ó, o tamanho, só pra comparar, que saiu a... aqui no Brasil, é. dá pra ver a... A... a diferença, assim, ela é maiorzinha, velho, ela é maiorzinha, tem, e daí, cada voluminho, cada capítulo tem uma capa dura, assim, cara, eu... Mas, Quantas assim... versões
0: do Cavaleiro você tem na tua casa? Eu acho que eu devo ter umas quatro, cara. <risos> então, é por aí. Aqui eu te, acho que eu tenho Eu tenho, tenho
1: cinco. umas quatro versões. Tenho cinco é, versões, tem umas quatro assim. Eu tenho umas uma, quatro assim, que é o eu não tenho a versão com o cavaleiro das travas 2, cara.
0: Eu não tenho. Eu tenho essa edição, não, eu, eu tenho em inglês, vou... eu tenho a original, é eu tenho uma outra que era encadernada da época. É,
1: isso que o Vitinho tá falando é real, hein, cara.
0: Pois é. Como é que o cara consegue fazer não, depois por... o do... Cavaleiro das Trevas 2 e o Grande Astros bate?
1: Por, por, porque eu não sei, cara. Porque também tem uma questão... O, o pessoal trouxe aqui muito dessa questão das doenças que ele tá tendo. Não sei se ele teve problema com álcool. O colega trouxe aqui, mostrou pra gente, né? Ah, ele teve problema com álcool também. Teve um divórcio sei, também, né, cara? Teve divórcio. Mas assim, você via as fotos dele nas Comic Cons, ele tava destruído, velho. Ele tava em cadeira de roda, cara. Ele não, parecia é do um câncer, resto radioativo. Né?
0: Mas é um câncer, Sim. Né?
1: Mas sabe o que que eu acho, velho? É que tipo, essas coisas, eu não sei há quanto tempo que ele tá lidando com isso.
0: Pois
1: é. Eu sei que, por exemplo, na época que ele fez o Holy Terror, foi muito na onda do... das Torres Gêmeas, né? 20 anos atrás. né quando, quando aconteceu aquilo. Aquilo impactou ele pra caramba. Porque o Miller, se você pegar aqui o 300, se pegar o Cavalo das Trevas, a ideia essencial dele é o homem invencível. É, o norte-americano. Um macho. Hein? é o macho, não, mas é até mais do que norte-americano, um conceito de masculinidade que ele tem, o macho é invencível, ponto, ninguém faz mal para o macho, e o que acontece quando a, acontece aquela tragédia das torres, é que você mostra que todo mundo é frágil todo mundo pode ser machucado, todo mundo sangra todo mundo sofre e eu acho que aquilo deu um clique na cabeça dele assim tipo, eu não sei, posso estar errado aqui mas ele fez a história, depois ele queria que tivesse sido com o Batman, aquele Holy Terror ele, ele falou umas coisas é, bem reacionárias contra os movimentos de Occupy Wall Street né, que um anarquista não teria falado, né tá, mas... é, ele, 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 ele ele tava bem, bem equivocado assim, e acho que muito do equívoco veio dessa agressão do 11 de setembro, também acho dos caras entrarem lá e, e fazerem aquela barbaridade e acho que para muito americano é né, de se entender que tipo assim ninguém é, nós estamos no mesmo barco, gente a gente todo mundo tá junto nessa ninguém é melhor do que ninguém saca? eu acho que o Miller e a filosofia dele essa coisa espartana, né ah, o cara leva um soco, o cara tropeça cara, isso que eu tava achando fora, eu tava vendo aqui o 300 o cara tá marchando, ele tropeça aí ele começa a ser surrado e, e o Miller coloca essas coisas na história como se fosse... É. Sensacional, velho. Não é. Não, não é, Não, Mas cara. é que eu... eu não não sei, é, cara. cara
0: eu, eu acho que tem mais a ver... Eu acho que o Cavaleiro das Trevas 2, em especial, tem a ver com o divórcio, cara. Porque dá Sim. clara a impressão de que a Lynn Varley queria sacanear com aquilo. Tipo, fecharam um contrato, a gente tá se divorciando, então agora eu vou te foder. E faz aquelas cores horrorosas. E ele fala, ah, é? Então eu vou fazer a pior história que você já viu na fase Terra. E daí fazem aquilo lá... Cara, que...
1: mas, mas eu acho que foi isso aí, cara. Eu acho que ele fez o Cavaleiro das Trevas 2. Eu acho que tem uma proposta... Todo mundo... Tem um monte de gente que gosta e defende porque acham que ele fez realmente um, uma sátira ali, uma, uma brincadeira ali, né? É.
0: Ó, o Liber. Responde aí, Liber. Você fala... Você mete a Cavaleiro das trevas e depois tem...
1: Então, mas, mas aí que tá, você gostar do, porque aquilo que o Escama falou e eu acho que eu falei lá no começo também, acho que deu pra, pra entender, que é a minha a leitura que eu fiz na vida mais arrebatadora que eu já fiz, cara, isso aqui me impressionou profundamente. Só que, cara isso foi em 89, né fazem 30 anos já é. tipo, eu a gente tem uma estrada, você se desenvolve como ser humano, eu não sou mais o mesmo carinha que eu era lá atrás, né e quando eu leio isso daqui hoje eu acho que ele tem muitos méritos estéticos sim, eu acho que o Miller é um puta contador de história, só que a, a, a ideia de individualismo que ele tem, e a ideia do vou consertar o mundo com as minhas próprias mãos, de, porque o, o, o Batman dele é isso, cara o Batman é o dele norte é o cara que resolve na porrada qualquer coisa, o computador não tá funcionando, vou arrancar os fios e vou assumir o controle ah, o não sei o que não tá dando certo. Vou quebrar esse cara no meio. Ah, o líder mutante briga melhor que eu. Vou arrastar
0: ele pra uma fossa e vou sentar-lhe o cacete. Tipo, não, mas é, é isso. Ele, mas isso é o um norte-americano dos anos 80, cara. Alguém aí lembrou o Rambo, o Schwarzenegger. E, é
1: e, é e isso é nocivo, cara. Isso é Pode nocivo ser. Aliás, eu queria, falar, queria fazer um parênteses aqui também, falando essa coisa de super-herói que você falou. Tem uma série no Netflix que eu assisti... Que é muito fofinha... Desenho animado chamado Kid Cosmic... É um guri... Ele é apaixonado por gibis... Tem um, A estética do desenho é linda... Sempre tá lendo gibis... E os gibis que ele lê é da Era de Ouro e Era de Prata... Anos 50 e 60... Né? E daí é bacana porque caem os anéis lá... Eles ganham poderes... Ele monta uma equipe de super heróis que... Cara, é incrível porque é um gato... É uma garçonete um velho hippie e uma menina de 4 anos ele junta essa galera e faz um time de super-heróis e a grande mensagem da série inteira, cara, daí no final que ele fala é que super-heróis não batem, super-heróis não combatem, super-heróis ajudam ele fala isso no final e isso é uma ótica nossa hoje Mas que naquela daí. época você tinha o que? você tinha o Rambo que enfrentava o exército sozinho e era sempre o cara é sempre uma figura... Que vence todo mundo... Que tem superioridade... Ele é superior... O macho... Ele é mais do que os outros... Se você perder... Se você tem fragilidade... Você já não é homem... E isso que eu acho que é foda da, da história do Miller... Porque isso fica muito... É muito martelado assim... cara. Em, em 300... No Cavaleiro... Só que aí que tá ali, não é só isso, né? O Miller é, é muito mais, né? Ele tem eu, muito mais. Eu não mais sei coisa se tem tanto
0: ver. a ver com o macho. Pra mim tem a ver com o norte-americano. É o ideal americano de justiça. Justiça é o que eu faço, né? É, é isso. que não
1: é exclusivo do no norte-americano, né, Rodrigo?
0: Se ah, a gente mas for ver é hoje, pior, né? Mas lá é pior. Cara, mas assim, Na não, mas o é que eu, eu falo, 80, a gente cresceu. Pô,
1: né? A gente cresceu consumindo, cara. A gente vai ver hoje, se a gente for começar é, é, esse, essas questões que o pessoal fala hoje de polarizações aqui no Brasil e tal, se você for pegar o discurso fascista, o discurso fanista, você vai ter muito dessa coisa do tipo, você não vai sair na rua, tá com medo da gripe? Você é marica, você é frouxo. Tem,
0: não, tem. Você
1: tem. tem e é muito forte, e cara, e, e se, eu não tô dizendo que não, que o americano não tem mas não é exclusivo dele. Se você for ver o discurso ariano, o discurso fascista italiano, né, aquela coisa da superioridade, do, o, o discurso russo, as, as imagens do, do Putin né, cavalgando o, o urso, né? aquela piada, mas assim, tipo, o Putin lá todo, porra, sou foda e não sei o que, sempre é... Não tô, não tô dizendo que você esteja errado. Eu não tô dizendo até que os americanos não façam isso melhor que os outros, né, que não seja uma característica americana. É. Mas é que é, é uma coisa, assim, que é uma ideologia de macho, né? Um machismo tóxico, assim, uma Cara, ideia mas... de, de macheza que é Tem um é livro do, assim.
0: do Chomsky, que eu acho que nem é mais editado, chamado O Que o Tio San Realmente Quer. E uma das coisas que ele coloca é isso. Uma, um outro discurso é daquele Jean-Pierre fichu que escreve o livro A Civilização Americana também fala que um dos ideais é o é o, o indivíduo. Não, não necessariamente se é homem ou mulher, mas é o indivíduo que resolve. Nunca é a coletividade. Sempre é o indivíduo que resolve. Não, nunca é o coletivo. É sempre o indivíduo. E, é o Batman, é o Superman.
1: E, pois é, esse que é o problema, né, cara? Porque é a comunidade que tem que resolver essas coisas. só que claro.
0: não resolve nada, né? So, então, e, se o e... Batman pegasse a grana dele, repartisse, fizesse todo mundo com... É, uhum. Seria melhor, né? A vida seria melhor, né? Cara, é? já faz ah, uma hora e 32 tem... que a gente tá aqui, mas fala.
1: Só queria, só queria fechar que o, o, o Vitinho perguntou o que, que a gente achou do, do Zack Snyder, do Zack Snyder não, Cut. Não, nem, nem vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Que bom. Eu vi, mas eu, eu gostaria de dizer que, primeiro, eu vi é, Sob Analgésicos. Foi um dia que eu tive um peripaque aqui e eu parei porque eu tava fritando de estresse, assim. Tive um problema de dor, de deslocamento na mandíbula, assim. Eu tive dores que eu nunca tinha imaginado, que eu poderia sentir, que foi uma coisa sensacional, assim. Foi uma experiência literalmente alucinante, né? E daí eu pensei, não, vou parar aqui. E eu tinha baixado porque... Primeira coisa sobre o Zack Snyder, cara. Todo mundo fala do Zack Snyder, Cut. E, cara, o Melhores do Mundo gravou um especial de 4 horas de duração falando mal do Snyder Cut. Que? Eles assistiram em velocidade... O Melhores do Mundo.
0: Ah, o Melhores do Mundo, tá.
1: O, se você for ver, um monte de gente fala mal, mas assistiu aquela bosta. E assim, eu assisti, eu sabia que era super-herói, sabia que era a versão do Snyder, sentei e eu gostei. Aí você vai me perguntar, mas é bom? Não, é uma bosta. Ele tá <risos> errado do começo ao fim. Por que, que ele tá errado? Porque você coloca um... Eh, o pessoal falava que ele fez um super-homem muito sério, muito angustiado. O super-homem dele sorri diante da Mulher Maravilha arrancando a cabeça de inimigos. E ele... <risos> essa Mulher mar... Cara, o filme é todo errado. Todo errado. Só que o que, que eu... Duas horas em câmera lenta, é. Mas, cara, assim, eu não recomendo da galera assistir, mas eu que assisti, o que me chama atenção é... Cara, se o filme é ruim, vamos esquecer dele. Vamos deixar ele pra lá. Não, não, não ficar repetindo. Eu acho que eu assisti, me deu uma experiência legal na hora, assim todos os problemas que as pessoas estão falando são reais, o filme não faz sentido, tem umas coisas assim que por que que o ah, a Fórmula anti Vida tá aqui daí agora o Zack Snyder tá lançando explicações, né, porque o Darkseid veio a Terra antes, invadiu a Terra antes, a Fórmula anti Vida está aqui e daí ele sai daqui, fica 5 mil anos fora porque ele esqueceu que tava aqui hum. daí, mas como isso? não, é que veja bem, daí ele vem e dá uma explicação idiota Cara, é. foda essa explicação idiota. Não, eu
0: não, não vi tem, nem ele. o WandaVision ainda. Eu vou esperar passar é. esse hype pra poder... Estipou,
1: cara, tem uma coisa isso. que eu fico de cara, bicho. Que é o Bruce Wayne. Ele vai reunir a Liga da Justiça. Sim. Então ele tá indo a cavalo, atravessando uma montanha gelada em situações horríveis. Porque tá tendo uma tempestade porque ele precisa falar com a Conem. Hum. E daí, primeira pergunta. Pra quê? Por que, que você não espera a tempestade passar? Não, porque eu sou foda. Eu vou agora com o cavalo, eu vou lá, tô tomando aqui um café debaixo de, de coisa. Não, cara, você não é foda. Você é idiota. Você é um idiota. É isso que você é. é esse tipo de coisa que é isso que é pior, cara. Você compara o, o Zack Snyder com o Frank Miller, o Frank Miller ele tem uma estética, o Zack Snyder tá próximo, só que o Frank Miller, nessas obras que a gente falou, ele ainda tem algum senso de limite. O Snyder ele coloca coisas do tipo não porque é foda cara, vamos fazer porque é foda. Daí não é cara, não é, é idiota,
0: é idiota. É, é, eu é, não assisti é o idiota. filme, mas é tipo o Grant Morrison que o Batman toma e com as, é pior. toma um tiro do Dark Side e nada acontece, assim. Porque... Não é burro cara,
1: é burro tem uns problemas. Ele ele é menos ruim por exemplo que o Batman versus Superman. Batman vs Superman tem problemas ali de narrativa. Não, não dá, você né? não entende. Não você não entende o que, que, que o Luthor quer. Ah não, eles vão brigar entre eles. Porque... Você não entende o Batman. Você não entende porque que o Batman age daquele jeito. É o detetive do mundo mais burro que existe. Ele é manipulado <risos> com uma facilidade inacreditável. Se você é fã do Batman, você não tem como você aprovar o Batman do Batman vs Superman. Porque primeiro, ele mata. Segundo, ele é burro. Burro. O Matata vai, né? Mas ser burro otário, otário, cara. Mas assim, isso que o, que o Christian falou é real, cara. Eu me diverti com o filme. Mas assim, se você for assistir, ele tem mil problemas. O Flash. O Flash tem... Cara, tem umas sequências que você não sabe porque elas são no filme. A Mulher Maravilha. Crianças estão fazendo uma visita. Uma turma de escola está fazendo uma visita a um banco. Que merda de escola leva as crianças para visitar um banco. Aí o banco é <risos> atacado por terroristas e a Mulher Maravilha vai salvar o mundo. Cara, daí tipo assim, tem um terrorista com uma metralhadora, ela salva todo mundo lá rapidinho, beleza. Só que daí ela vai e usa os braceletes dela que fazem, sei lá, um canhão assim. Ela arrebenta a frente do prédio inteira, explode o cara... Só que os destroços caem em cima da polícia que tava ali na frente. Desse pedra. Desse tamanho, é. caindo em cima da polícia. Podia matar alguém. E daí, o que, que a Mulher Maravilha faz? Ela se vira, ela quebrou, ela jogava pessoas na parede, cara. A pessoa batia na parede, e você via isso no filme. Ela, a pessoa escorria, quebrada, e ficava mancha de sangue e descia, porque a cabeça abriu quando bateu na parede. Okay. E daí, no meio disso tudo, ela se vira pras crianças, abre um sorriso, para uma menina específica e fala... Tudo bem, princesa? E daí a, a menina olha para ela e fala... Ai, quando eu crescer, será que eu posso ser que nem você? E ela responde... Você pode ser o que você quiser... Desde que você não seja palestina. Ela,
0: ela não fala, fala, fala essa mesmo? parte
1: da palestina... Ah, não, tá. A parte da palestina ela não fala. Mas... Cara, isso aí o pessoal depois fez chacota. Mas assim você não pode ser o que você quiser, não é assim, você tá, tá mostrando uma criança fascinada, uma, uma menina fascinada com violência, não tem trauma, é divertido, ela arrebenta, ela arrebenta pessoas com as mãos.
0: Mas você não tá levando muito a sério?
1: Eu não sei, cara, eu acho que eu, não, acho que eu curti na hora porque eu não tava levando muito a sério. Cara, porque, porque essa, é, essa é,
0: violência é, toda... Eu não vi o filme, né? Tô falando aqui de quem não viu. Uhum. Mas essa violência toda extremada parece uma coisa meio caricata, né? Que não dá pra levar a sério. Então, cara,
1: isso que, que eu não sei, porque o filme ele parece que se leva muito a sério, né? Ele é todo épico, ele é todo sério. Ele é que nem o... Ele é, ele é melhor que o Batman vs. Superman, que Batman vs. Superman
0: é, uma, é, é, é
1: tenebroso. É tenebroso, né? O Batman vs. Superman versus só não é Superman... pior
0: do que o filme do Wolverine.
1: Que o filme do. É, que. É, é, é que eu acho que o filme do Wolverine é ruim pra caralho, por incompetência. É. O... Eu, eu não sei dizer qual que seria o pior, cara, porque os dois são, são casos extremos, assim. Mas é que o Batman vs Superman é foda, porque ele. Cara, o, o, ba... o Superman, no filme Batman vs Superman, tem menos tempo de tela que o Homem-Aranha em Guerra Civil do Capitão América.
0: Vi, tem menos diálogos.
1: Tem menos diálogos, o Superman fala menos no filme dele, que tem o nome dele no título, do que o Homem-Aranha que é convidado especial que
0: nem no pertence lá ao
1: estúdio que, que ele apareceu pra dizer oi galera, tô o Homem-Aranha tem mais falas que o Superman em um filme de duas horas e meia então assim sei lá velho, é. aí que tá, a gente fala do quando a gente fala essas coisas, se eu tô levando a sério demais ou não, é mais ou menos é aquilo que a gente tava falando aqui você se empolga, você se leva... Porque o, o Frank Miller é um puta narrador. Eu acho do caralho. Aquilo que você falou, o que você falou pra você, o impacto desse gibi... Eu posso dizer pra mim também, cara. Tipo, foi esse gibi que me fez voltar a querer fazer quadrinhos. Que me fez voltar claro. a ler quadrinhos. Que me mostrou, cara, que coisa... Como pode ser tão incrível? Tipo, eu acho que ele... Não tô, Não vou discutir. Mas você precisa começar a discutir. Tipo não é legal tentar consertar o mundo com as próprias mãos não é legal resolver as coisas espremendo elas não, não funciona assim, a gente tem
0: limites a menos é. que você faça como o The Boys que é uma tiração de sarro, que não se leva a sério mesmo,
1: mesmo... mas o The Boys mesmo o, de... o quadrinho, mas ele vai ficando mais sério pro final né, você comentou é,
0: o último, mas ele mas você sabe que é uma sátira né
1: não, é uma sátira, mas você acha assim, o quê? que Que ele vai se levando mais a sério? Ele... Porque o The Boys, eu não tô nem discutindo a qualidade, porque eu não li, né? Mas assim, eu acho que ele começa a galhofa e pelo que você me falou, ele.
0: Cara, o final... Ele não é assim.
1: Ele não é cagado, né? O The Boys, não. ele é. Ele, ele, ele tem um estofo ali, ele não é uma.
0: Só que o The Boys, se você lê o primeiro e o último, não lê o resto? Sim. É outra história. Parece é isso que outro eu tô pensando. Tom, cara. É o, é outro tudo, né?
1: Porque ele vai ficando mais sério, né? Ele
0: vai... Não, mas o último é muito sério. Muito sério. Mas foi um bom jeito de terminar a história, eu acho. Termina... Sim. Termina sério, mas... Tudo faz sentido, cara. Eu acho que vale a pena. Ó, tem o... Cara, a gente precisa acabar com essa live. Não quero te dizer nada, mas já estão uma hora e 42 aqui, né? É
1: que, é que rendeu. Eu não imaginei que o Frank Miller fosse render tanto, cara.
0: Pois é. Fala aí, cara. que. Se quiser
1: escolher algumas aí pra gente responder só no final, cara.
0: Opa. É... Ó, se a gente assistiu o Invencível. Ainda não. Eu também não assisti. Eu não assisti nem Mas eu quero o... ver. Mas o Invencível o GD... é do, do cara do Walking Dead, né?
1: Kirkman. É, Robert Kirkman.
0: Bom, Walking Dead Diz eu gosto que é, caralho. ó.
1: Cara, eu, eu li alguma coisinha do começo do Invencível... Eu sei eu mais li. ou menos o spoiler do que acontece na história E pelo que eu sei, é do caralho Mas eu só sei, eu não vivenciei, não li Eu tenho muito
0: interesse Mas o Kirkman é um puta contador de histórias também, cara Ele é um ótimo contador de histórias Eu gosto hum. muito do Não de Walking Dead, cara Porra, hum. Walking Dead o cara pega uma premissa tão idiota quanto o... zumbis E faz um drama épico, né? Porque é um drama e tal E não tem dó isso que é legal, né? O, o Kirikman não tem dó nenhuma dos personagens. É tipo o cara do Game of Thrones. Ah, você gosta dos personagens? Vamos matá-lo. Né?
1: E até tem perguntar uma coisa. O Christian tinha perguntado uma coisa ali pra cima. Ele perguntou se a estética fascista das HQs transportadas para a tela disfarçada... Como é que é? Seria a estética fascista das HQs transportadas, disfarçadas pela internet descolada de do Snyder? Eu acho que sim, cara. Eu acho que o Snyder ali... Eu acho que o Snyder é aquele cara que não para para pensar nas coisas. Eu acho que o Snyder... Eu vi um crítico falando... Acho, não me lembro se foi o, o Gá, o Otávio Gá, que falou... Mas alguém falou do Snyder que o negócio dele é instinto. O cara vai e faz porque ele tá sentindo que vai dar certo. E, às vezes funciona, às vezes não. Por exemplo, as trilhas sonoras que ele coloca em Watchmen... Que ele coloca mesmo nessa Liga da Justiça... Todas elas são óbvias. Se o cara tá andando na rua... Have you never seen the rain? Se o cara ah. tá... É, partiu o coração dele, ele tá triste, aleluia. Tipo, tudo assim é muito... A impressão que dá é que é uma criança de 12 anos muito talentosa. Mas é uma criança de 12 <risos> anos. Muito talentosa, mas é uma criança de 12 anos.
0: Mas será que ele não faz o filme para uma criança de 12 anos? Cara, eu não sei. A minha
1: criança de 12 anos se
0: divertiu bastante. Então. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque
1: Criança de 12 anos entra, abre conta no, 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 no Twitter, sai xingando as pessoas, faz trollagem. Então tem que pensar muito bem nessa.
0: É, tem que ver, assim, se a gente assistir aquele filme do que pra mim é o melhor filme de criança de 12 anos. o Caralho, como é, você tem até o, o, o documentário em livro aí, o Pacific Rim. Pacific Rim é um filme para criança de 12 anos. Mas é sensacional, cara. Eu, né? gosto. Não, eu gosto. então porque é, é bobo. É, é... é um filme bobo. E tá tudo Mas bem. Mas o, o,
1: o Pacific Rim, o que me, me fascina é o design, as imagens, os robôs, aquilo, o, o Guilherme Del Toro fazendo visual. Aquilo, e o eu senso acho... de
0: proporção, né? Que o Guilherme Del Toro acertou o senso de proporção das coisas.
1: Não, é do cara... Não. Mas assim, se você vai ver a história, ele não tá muito longe em termos de história do Zack Snyder, não, cara. Ele tem algum senso de lógica não. ali, é mas isso. a motivação dos personagens, a coisa é ali, raso. Ele também é
0: 12 anos, é, é uma raso criança como um de 12 pires. anos
1: mais talentosa do que o, o, o Zack Snyder. É,
0: é tipo o filme Eu do... Gosto desse do motoqueiro fantasma, é raso que nem um pires, é bobo, mas... é idiota, mas os gibis não eram muito melhores não, né?
1: Não, mas o motoqueiro fantasma é triste, né cara?
0: Sim, é uma bosta. Mas é pra é criança de 12 anos. É, é, é ruim de chorar, né, velho? Cara, não é tequeiro, mas quando você Eu gosto vê... do Nicolas Cage, mas é eu foda, né, Eu não, eu né, acho ele um bosta, mas quando você vê uma criança assistindo, um menino assistindo aquele filme, cara, ele se diverte pra caralho. A hora que mostra o cara mijando fogo, toda, todo menino que eu vi adorou aquela cena. É um filme pra criança, né? Pode, pode ser não, esse é um filme aí que... também. É um
1: filme que serve pra ver o quanto a criança dentro de nós está morta, né? Porque, tipo, tu vê aquela... Se você acha maneiro... Pois é. A criança está viva. Se você... Puta,
0: é um, um filme do... Morrer, eu... <risos> Como é que é aquele cara que fez o Paizão mesmo? Adam Sandler. É um filme do Adam Sandler com um super-herói. Jesus. Né? Já é viu o filme? Sé...
1: Você já... Qual o tema da próxima live? Não sei. Cara, Talvez gente... sejam os melhores de... Talvez sejam melhores do mês passado que a gente não fez.
0: Ah, é verdade. Não, melhores de, de março, né? Hoje podia fazer melhores. do... tá pensando em fazer os melhores do Sandman. Ou do New Gaiman. Ou do New Gaiman sem o Sandman, entendeu?
1: Eu queria do Grant Morrison. Pode ser? Do Neil Gaiman também eu quero. Do New Game Mas fazer sem um especial valer o New Sandman.
0: Aí. Podia fazer o um especial Mas do daí Sandman. Mas é só quadrinho
1: ou eu posso pegar os livros?
0: Ah, daí pode pegar os livros, eu acho.
1: Aí pode pegar os livros, né?
0: É, acho que podia fazer o especial do Sandman, que é uma coisa. Um outro especial do New Gaiman. Um especial do Grant Morrison. É aí, ó. Pode ser.
1: Cara, a, a gente pode fazer um especial, cara.
0: O Warren Ellis,
1: cara. Apesar da dele não estar não tá muito popular, a obra de quadrinho dele, acho que vale a pena a gente dar uma revisada aqui.
0: Pode né? pegar o... Caramba, o...
1: Cara, tem, tem, aceitamos Gardiennes.
0: pedidos. Garth
1: <risos> Aceitamos pedidos. É. Mas eu, eu acho, que, acho que ia ser legal, o Garth ia ser bacana, o Preacher, cara, fazer do Preacher aí pra frente, pois reler é. o Preacher assim, melhores momentos de secar, ver como é que tá o Preacher, porque eu faz muito tempo que eu li o Preacher. Aí reler o Preacher hoje, como é que é o lance.
0: Mas é uma Não, sátira, né? Esse. O Preacher é uma sátira. Ele cara, tem a mesma pegada é do The Boys, cara
1: sim, mas Ele assim, não se leva faz muito a tempo sério. que eu li faz muito tempo que eu li eu não lembro, mas o que me marcou do Preacher no final, quando terminou, é que eu acho que é uma puta história de amizade sim, mais do que uma sátira e, e o, o Gartenis também, cara, a gente fala ah tá tirando sarro, mas o Gartenis no meio do Preacher tem umas cenas que tocam o coração, cara o, o, o cara assim, ele não é só dedo no cu e gritaria, cara o cara, o cara ele tem sensibilidade tem uma inteligência no roteiro, ele encanta ele pô, propõe umas questões, sim ele coloca avacalhação, coloca uma atiração de sarro, o justiceiro dele eu acho que é um grande exemplo disso mas o preacher dele dizer que é, é só esculhambação não é só, tem muita esculhambação tem muita escatologia mas tem, acho que no preacher tem umas assim como o The Boys, cara, eu não li The Boys. Mas eu acho que The Boys não é só ação. Não, eu acho que The Boys é, é bem uma, mais
0: do que esculhambação É uma crítica aos Estados Unidos fodida.
1: Eu acho que é, acho que acho que The Boys, eu não, cara, eu já falando, eu acho que esse gibi que eu não li é melhor do que eu imagino
0: Cara, é. The Boys é eu sensacional. Eu tenho certeza. Aí eu tenho Ele uma boa é cupinha só... para ler de novo The Boys aqui é... ó, tem uma Palpite, coisa legal isso. aqui, ó quadrinhos brasileiros, também é legal mas daí a gente tinha que escolher Pô, uma coisa
1: esse daí a gente precisa ver, né as quadrinhas brasileiras favoritas ou...
0: falar sobre o Quintanilha falar sobre o o de Salete, falar sobre o Bulldogma ou Wagner William podia, podia. aí tem que aí,
1: eu te... é que aí eu não posso vir de bermuda e camiseta, né, cara eu tenho que colocar uma roupa social pra falar dessas pessoas, não tenho roupa pra isso, cara ah tá, tem que, me... tem que me produzir bem pra vir falar dessas claro, coisas, cara. Não claro. é assim. Mas, pô, a gente podia aqui,
0: convidar Frank Miller né, é chinelão, esses Chinelão, cara. O Podemos sessões de, de, de visita, né, o cara? O Wagner é tranquilo. O, o Marcelo de Salete também acho. O Quintanilha tem o problema do fuso, né? O fuso horário, não sei que horas são Sim.
1: lá. Sim. O Quintanilha, acho que são umas 4, 5 horas na nossa frente, cara. E é, um, uma outra dá, questão. Mano. O It Club desse mês vai ser o livro do Diniz, né? A Revolta da vacina. Verdade, é isso, né? verdade. Confirma então quem... para é isso, né?
0: É, isso mesmo. A revolta da vacina do, do André Diniz. Do André. Que lá no It... pela Dark Side Isso, lá no Itclub. Pra quem quiser comparecer aí, é só entrar no site da ItBan Ou melhor, no Instagram da ItBan Melhor, no Instagram da ItBan faz uma pergunta lá como é que faz pra entrar e tal. Que a Miti sabe como é que faz.
1: Olha, o pessoal deu um monte de sugestões legais aqui. Porra, hein? várias.
0: O Tim Starling. Sim. O programa MSP. do selo MSP. É que do MSP a gente já fez na rádio, né, cara? Já tá pronto.
1: Sim. Ah, mas a gente pode retomar aqui, porque aqui é outra coisa, né, cara? É, é, é. é, 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 é um reboot. né? Reboot, é reboot. É o podcast reboot. Ó, Gilberto,
0: Gilberto Hernandes, Hernandes, Daniel Close, Charles Burns. É, então. Ó lá, Valerian. É, o Valerian, seus influências Star Wars, daí eu tiraria a influência do Star Wars. O Valerian se sustenta sem essa... Melhores Side Books, Crumb. É. O Crumb, o Crumb é legal, cara. Cara. É, então, tem muita coisa, é... ó. Flávio Colim. Tem que falar. Flávio Colim, cara, a gente podia... Só que daí esse Flávio Colim, vamos esperar mais dois anos que tem uma ex-aluna minha, que hoje em dia é orientanda da Marilda, que tá estudando o Flávio Colim. Então tá, eu vou convidar ela tá para falar. Fazendo a dissertação, né? Cara, a, acho tese, que tá, tá uma liga a tese legal, tá aí. no doutorado. Então são quatro anos. Moebius, os Moebius. argentinos... É, então tem várias coisas por aí, né? Pra gente...
1: Acho que isso aqui fica guardado, Padrinhos... né? Fora do Super. É que aqui a gente fez. Ó, foi que Funk Miller e Alan Moore seguido, né, cara? Pra semana que vem a gente. Vamos bolar alguma coisa aí diferente,
0: cara. É, vamos pensar. Vamos. vamos pensar. Ó, isso aqui é legal, ó. Melhores capas. Pô, isso é bacana. Uma coisa. Né? Nossa, tem que ser aquela de Tem que ser aquela do RON. Lembra aquela capa do RON que ele tá Do Heróis da TV? Que é uma. Cara. Uma fotografia atrás do RON. Pô, que lá toca, tocou sim. no meu esquerdo. Cara, a capa que você mostrou hoje do
1: Demolidor aí do Wilson Cavite, eu já acho alucinante,
0: velho. É. Alucinante. Jack Kirby, só que Jack Kirby daí é muito Nossa. gigante, né,
1: cara? Jack Kirby é Will Eisner.
0: Will Eisner. É, então. A gente pode fazer uma
1: do Will Eisner, dedicar uma pro mestre Jodorowsky. Jodorowsky, difícil. Né? Porque... É que o Jodorowsky, cara, ele é denso, cara Tem é coisa denso. dele pra ver por aí E eu não tenho Eu não tenho a É, eu também o, não tenho stuff. É... A top
0: 5 Mas peraí, o, o, o Alex Ross tem 5 gibis, cara? <risos> tem 5 capas Aí a gente coloca os melhores Não, tem, cara, tem o Reino da Manhã Tem o Marvels, tem o Justiça Tem aquele dos super-heróis grandões É <risos> É. Oh, o Terra-X
1: é. é dele, né? A concepção é dele. Ele acho que é roteirista. até.
0: Ah, puta, mas você é uma bosta.
1: Mas daí fecha 5, cara. Como A o... de cinco pra é, fazer o top é. five,
0: cara. Esse cara só tem 4,
1: mas ser é difícil.
0: É. é, difícil. É... O Glockowski falando. Vamos já acabando aqui, cara. Valeria Sim, é demais. Tanto que terminar. Star Wars bebeu horas, dele né? pouco, sabe? Sa não. Não saco o Comix. Não. Porque em todo episódio, todo o gibi que saiu pela SES estão falando pega o trecho, coloca no Star Wars é, o merda podia deixar o negócio se sustentar por si só né os piores de alguém os piores é engraçado
1: cara, a gente ó, pode Ziraldo fazer
0: é bacana, mas o Ziraldo o melhor trabalho dele é, a, é o Pasquim e daí é muito difícil né?
1: Não, mas os quadrinhos, o pererê dele valia a pena Porque eu não li o pererê dele Porra, eu, quando tenho eu era aqui, criança,
0: cara eu tenho perere, O é pererê
1: dele eu acho que é interessante Bem interessante
0: Ó, oh, Hellboy, acho que você ia gostar bastante de fazer. Tio
1: Sam, Tio Sam, boa Já deu cinco Hellboy, Cara,
0: Hellboy É, eu, eu tinha esquecido esse Tio Sam porque eu também eu não li E... Assim, eu, Cara... eu gosto muito dos desenhos do Alex, do Alex Ross Como pinturas né Mas as histórias Justiça é fraquinho oh, Marvels é legal, mas o roteiro não é dele O Reino da mãe Ah, ele, ele faz o, o Design dos personagens Do Caralho, como é que é o nome? Do Astro City Quem faz o design dos personagens do Astro City É o Alex Ross
1: Cara, ele tem é, vários exames. Personagem né? de Tira,
0: Mafalda, Calvin, Asterix, Muriel, Muriel. também é legal. É. É, tem várias coisas. Mas acho que vamos acabando por aqui, né, Liberty?
1: Uma... É, nós vamos terminar. É, nós vamos que pensar. São... Muito obrigado pelas
0: sugestões.
1: São Muito obrigado muitos. pela sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu
0: carinho. Adoramos é. vocês. E quarta-feira que vem estaremos aqui Na mesma bate-hora No mesmo bate-canal Se tudo correr bem Estaremos aqui de novo com algum tema Que a gente não sabe ainda Puta, olha só, cara Sérgio Aragonés Sérgio Aragonés é foda E ele tá vivo ainda, cara O Aragonés deve estar com 100 anos já Se não me engano eu Acho que é por aí, 90 pelo menos, cara Cara, eu até vou ver aqui Porque é muito
1: Olha, olha Achei um novo álbum, não sabia que eu tinha esse.
0: Ele nasceu em 37, então ele tá com. 83. Ah, achei que era mais velho. Né? É. Bom. Ah, o Osamu Tezuka. Né? Mas é isso aí, galera. É, hoje rendeu duas horas, né? Porra. Bastante F coisa. F F Miller, só cara. ver como é que a Mari vai fazer lá na rádio. Mas. Ok, também.
1: Faz em duas vezes, ela divide no meio aí, cara, já tem dois, dois programas.
0: Pera, antes eu só vou responder uma aqui do Marcel Terra: Melhores do All Red. Não ler. Eu odeio o Michael Red. Eu acho ele Cara, péssimo. de novo,
1: acho, acho que o Marcel deve ter escutado isso já. Eu sempre sinto que eu deveria gostar do Michael Red. Estou tentando. Michael Red não está me ajudando.
0: É. Mas eu, eu quero gostar dele. Eu desisti dele. O único legal é o do solo, que ele desenha Os Novos Titãs, e olha lá ainda então, Que é legal.
1: Não, ele tem, ele tem umas coisinhas legais, cara. Mas ele tem uma inocência, assim, no gibi que faz parte do estilo dele, que eu não, não compro, assim. É,
0: eu acho muito chato.
1: Mas eu, eu, eu acho legal, que o que dá pra ver no Michael Red, que eu gosto pra caralho, é que ele curte o que ele faz, ele ama então é. isso me, me conquista assim, eu acho isso bacana
0: tem muita gente que curte o que ama e faz mal feito né isso não quer dizer nada tipo o Zack Snyder tipo, exatamente né? oh, <risos> imensa falha de caráter não gostar do already desculpa, mas é isso aí mesmo eu é, tenho a um falha que eu é. É essa é a impressão que eu
1: tenho Beto, eu concordo com você e eu tô tentando sanar isso em mim, mas tá
0: difícil é, eu, eu tô querendo. não conseguir eu quero, quero entrar pro time dos caras legais, mas tá foda -se. é, eu também não consegui mas então é isso, Liber. Acho que deu, né? Então, vamos dar tchau. Tchau, pessoal. Obrigadão. Não vai dar pra gente listar todo mundo aqui, mas brigadão mesmo. Foi quase duas horas de papo, ó. Uma hora hum. e 59 minutos. Uma hora e 58 minutos e 34 segundos. Então, porra, quem diria, né, que ia durar tanto tempo uma, um negócio sobre o A gente Miller? nunca sabe. É, e. A gente e começa e a gente Tomara nunca que sabe o pessoal ainda, tenha aproveitado e tal. Ah. Isso aqui é legal, as melhores do Disney, sinceros clássicos. Esse eu curto, esse eu curto muito. Eu adoro os quadrinhos da Disney, eu aprendi eu a ler por... por eles.
1: Eu não vou poder te acompanhar nessa.
0: Ah, não, então daí não dá. Mas eu gosto eu muito. Tenho uma
1: baga... Eu não tenho uma bagagem.
0: Eu... Gostamos muito. Você é o
1: cara. Chama o Naranjo, cara. Daí você é o Naranjo faz o programa.
0: Pois é, pois é. A gente podia convidar um desses Aí, cara, ó. Né? São... Eles são Aí, divertidos. Ó. Naranjo e gente finíssima. Faz com...
1: Eu, eu entro assim daí pra fazer a mediação. Isso. Eu entro ali no meio... É. Eu fico de mediação num canto, daí você é o Naranjo falando dos quadrinhos Disney sem clássicos.
0: Isso. Não, pode ser com os clássicos também. Daí a gente fala do... Né? É que fala... não falar do Carl da dá dó, né? O cara é sensacional. Mas, Sim. então é isso. Então, tchau, galera.
1: Valeu, moçada, Muito mundo. obrigado, pessoal. Se cuidem, usem máscara. Cuidado usem com o Covid. É,
0: porque Vocês o bicho está pegando cada dia que passa. Os recordes mortes. Você tem mais um de é, sorteio um clássico aí Uma boa ideia do Matheus também, pode ser Mas é isso Então, Liber, vamos esperar mais 10 segundos Só pra fechar com 2 horas Só pra dizer, olha que legal, fechamos com 2 horas Agora faltam 5 segundos Agora faltam 3 segundos 2 segundos, tchau Liber Tchau gente